0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr
1: Bonjour Anne-Sophie Saint-Père et Biggie. Anne-Sophie Saint-Père, que j'ai connue dans la vénérable institution qui est Amnesty International France, euh, qui aujourd'hui, euh, tu es quoi en fait euh, euh, journaliste, Alors c'était... C'est une question qu'on me pose je pense, tous les trois
0: jours. Euh, suis... allons toi, parce que de toute façon, voilà, ça. qui es-tu Qui, qui suis-je Non, euh, je suis un peu chômeuse, mais un peu consultante euh, pour euh, des ONG et un peu journaliste aussi euh, sur des travaux d'enquête. Alors oui,
1: il y a eu un changement d'invité puisque ce n'est pas Mélanie engoy gam euh, une amie qui nous suit d'ailleurs, qui est, qui est là, euh, Lady Burger, elle est là, euh, elle, est, elle, est dans le, elle est dans le chat, euh, qui n'a pas pu venir, voilà. Bonjour à tous. Euh, qui je crois euh, était tellement touché qu'Emmanuel Macron retourne, euh, je crois, dans le Pas-de-Calais ou euh, en Picardie là aujourd'hui, qu'elle ouais. est restée dans son Amiens natal. Voilà, et on l'embrasse bien fort. Voilà. Bonjour à tous, ouais. On l'embrasse bien fort. Euh, Anne-Sophie, tu es déjà venue plusieurs fois au poste. Tu vas devenir une des records woman des présences. Oui, oui. C'est la troisième ou quatrième fois. Ah, si, si, on a fait. Euh, tu es déjà venue pour un bouquin. Tu es venue pour un ou deux débats euh, euh, qu'on a retransmis. Tu es venue aussi pour un débat qu'on avait retransmis à l'Assemblée. Et aujourd'hui, tu viens pour ce livre chez un éditeur qui n'a pas de site internet, Florent Massot. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de site internet. Je ne sais pas ce qui fait le, le flow flo Bref, tu viens pour ce livre, Police partout, justice nulle part, une enquête au cœur des tribunaux et de l'injustice que subissent les victimes de violences policières. Et on pourrait dire qu'il y a aujourd'hui une profusion de littérature sur la question de la police, sur la question des violences policières, qu'il faut bien trouver des axes, des angles et que celui que tu as, que tu as trouvé, finalement, c'est celui de dire euh, « je vais raconter euh, le parcours du combattant ou le chemin de croix euh, dès lors que quelqu'un est victime d'une violence policière, qu'est-ce qui lui arrive et qu'est-ce que cette personne peut, peut faire
0: euh, ?» Oui, c'est à peu près ça. En fait, moi, je voulais parler plutôt de la justice. Finalement, je parle euh, assez peu de la police, euh, à la fin un peu, hein, quand même, euh, parce que c'est lié et parce que de toute façon, la police est très liée à la justice. Mais... Euh, je voulais parler de tout l'après qui est moins visible et euh, qui pourtant, de mon expérience de discussion avec des personnes euh, qui ont été victimes de violences policières, est extrêmement dur à vivre. Et euh, la difficulté, c'est que, euh, bah, en général, quand euh, une personne est blessée ou mutilée ou tuée par la police, il y a une émotion sur le moment, donc des réactions. Mais ensuite, il euh, y a tout un parcours du combattant qui est euh, rendu moins visible. Et puis par ailleurs euh, c'est vrai quand il a un cas de violence policière qui fait scandale bah, souvent euh, la foule est calmée en disant non mais laissez la justice faire son travail la justice est saisie ça va bien se passer euh, et donc l'idée c'est de regarder euh, comment ça se passe et d'en discuter euh, notamment avec des gens qui travaillent dans cette euh, dans les tribunaux euh, des magistrats des procureurs euh, et puis aussi avec des policiers d'ailleurs euh, que j'ai pu rencontrer et des victimes pour savoir aider bien sûr évidemment des avocats euh, pour détailler un petit peu tout ce qui se passe par la suite, euh, parce que ça dure très longtemps et euh, que c'est un marathon qui est difficile à tenir pour beaucoup de victimes.
1: Cet ouvrage n'est pas un livre sur les violences policières, écrit-tu page 25. Ce n'est pas un livre sur les stratégies répressives de maintien de l'ordre, sur l'utilisation d'armes mutilantes contre la population. Tu vas pouvoir nous, nous en parler. Euh, sur les pratiques de contrôle aux faciès ou sur les missions et objectifs donnés aux forces de l'ordre par le pouvoir politique, ni sur les lois imparfaites ou sur les, les éléments qui produisent euh, font, et font en amont que les violences policières se produisent. Ces sujets sont essentiels et ont été largement traités par ailleurs. Il s'agit de parler de l'après, entre guillemets, de la multitude d'embûches auxquelles vont se heurter les victimes et leurs familles à chaque étape de leur parcours si elles veulent obtenir justice. Alors, j'avais, euh, j'avais. Euh, alors toi, ouais, on va dire la vérité. T'as reçu le livre, tu l'as pas lu Bien mais sûr, j'ai mais...
2: reçu le livre. Je l'ai juste un peu feuilleté. J'ai essayé en vain de
1: trouver mon nom, mais <rire> j'ai pas fait. Oui, mais j'ai pas fait attention. Euh... Donc, euh, <rire> voilà. Euh, — Ton nom figure... Euh, alors je ne sais pas, parce que moi, comme ça devait être Mélanie, j'ai coché ouais, toutes les, Mélanie. Toutes les, tout, tous les passages pour Mélanie, dont un. Euh, j ai, j ai, pourtant, je connais bien Mélanie. Euh, Mélanie, pour, pour ceux qui veulent se faire une idée, euh, c'est cette euh, jeune femme travailleuse sociale euh, Damien qui se prend un coup de matraque par euh, Dominique Caffin. Euh, numéro 2 des CRS à la préfecture de police de Paris euh, devant un McDonald's pendant les gilets jaunes euh, elle marche, les mains en l'air et euh, elle reçoit un coup de matraque dans les cervicales, elle tombe et elle raconte Dès le départ, mais je ne vais pas te demander d'être son ventriloque, mais, mais, mais elle, je voudrais juste le lire parce que ça m'a saisi à l'hôpital. Euh, j'ai repensé, dit-elle, à Agnès Buzyn, qui était à l'époque euh, ministre de la Santé, qui parlait du fichage des gilets jaunes. Je suis travailleuse sociale, j'ai eu peur que ça me pose un problème au travail. Alors dans ma salle d'admission, j'ai demandé à enlever mon collier cervical. J'ai vu que j'arrivais à m'asseoir et j'ai décidé de signer une décharge et de me sauver qui est quand même quelque chose de d'éloquent. De, euh, alors, toi, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'arrive, sauf si
2: c'est... Non, il n'y a aucun souci. Bah, écoutez, c'était le 5 décembre, je dirais, il y a trois ans, donc en 2019, si je me trompe pas. J'étais dans une manifestation, c'était contre la sécurité globale. Donc, une manifestation qui... Euh... Tu sais qu'un
1: micro, c'est pas un pavé, ça se lance pas, je veux dire. On est d'accord. Il, il faut, il faut le garder avec son, comme ouais, ça. Ouais, pardon, pardon. <rire> enfin, tu peux le
2: lancer, ouais, mais l'émission euh... se termine. Et, si et donc, euh, une manifestation qui se passe euh, dès le début euh, par beaucoup de charges, euh, beaucoup de, de problèmes euh, entre la police et les manifestants. Donc, moi, je suis bien resté à gauche, hein, sans souci. Et je me retrouve euh, en fin de manifestation, euh, Place de la République, donc bien sûr à Paris. Et euh, toute la place de la République était cernée par, vous savez, les, les, les camions où ils mettent leurs grilles devant pour ne pas pouvoir sortir. Donc on, on se retrouve tous là, on fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Donc on se met à tourner autour de la, de la statue. Donc un tour, deux tours, trois tours. Et puis à un moment donné, on en a un petit peu marre. Donc on se dirige vers une des grilles et on la, la secoue un peu pour dire, "Bah, laissez-nous passer, on a besoin de continuer à montrer... Euh, énervement contre justement cette sécurité globale et puis tout à coup ça se met à tirer de tous les côtés gaz acrymogène tout ça donc je me recule bien entendu et euh, je me prends en fait si vous voulez dans la grenade acrymogène il y a sept palais à l'intérieur donc ils tombent tous devant moi je ne respire plus euh, j'en saisis une je vise personne en particulier je les renvoie juste devant moi une puis deux puis trois et la quatrième en fait un hein, des gendarmes avait jeté en plus une, une grenade de désencerclement et donc euh, ce qui s'avère ben bah, voilà j'ai perdu donc ma main euh, j'ai pas eu de j'ai pas eu mal sur le coup je pense euh, je sais pas j'avais un petit peu bu j'avais un peu fumé tout ça donc j'ai pas eu mal le temps que les pompiers arrivent tout ça donc euh, ça a mis une bonne petite heure et je me suis retrouvé ensuite euh, à l'hôpital Saint Antoine euh, dans le 12e spécialiste de la main
1: et euh, du coup on m'a amputé de la main
2: droite voilà ce qui m'est arrivé
1: c'était donc la loi euh, sécurité euh, Tout à fait. globale et en effet euh, plusieurs mutilés que j'ai rencontrés euh, qui ont perdu leurs mains ont eu le, la même non-sensation que toi sur le, sur le moment. Euh, visiblement, c'est un réflexe de de, de, de en fin, C'est ça. Ouais. C'est le, le, le cerveau qui se qui se bloque, je pense. Qui, ouais. qui se bloque, qui ne, qui, qui ne fait pas. Et qui, qui passe, passe l'arme à gauche, on va dire. C'est ça hein, qui coup. transmet pas <rire> enfin, la douleur. Pour ma part, ouais. Et puis ensuite, elle, elle, est, elle est transmise. Et là, tu portes un sweatshirt qui est celui des mutilés des par exemple. Pour les hommes, tout à qui fait. Est très saillant d'ailleurs, qui te va très bien. Merci, je, merci. Je, je, je peux dire les mutilés pour l'exemple. Il euh, faut dire ce que c'est et puis euh, Urial dans le chat va évidemment donner euh, les coordonnées parce que bah, euh, vous êtes comme au poste, euh, vous vivez euh, de détermination, d'amour et de dons.
2: Et de dons, si euh, en fait ces dons-là nous servent pour justement pouvoir aider euh, les personnes, on va dire un peu comme moi ou une personne qui a perdu un œil ou un coup de matraque ou autre et qu'il euh, se peut qu'en fait euh, il y ait beaucoup de coups d'aller chez le médecin ou de prendre un train pour aller à droite ou à gauche ou euh, justement de pouvoir payer un, un avocat ou, ou autre tout simplement pour pouvoir euh, évoluer et aller jusqu'au bout euh, de, de ce qui peut euh, nous faire euh, le plus de bien c'est à dire soit justement euh, d'aller au tribunal soit de faire euh, euh, des soins pour euh, se soigner oui. euh, moi personnellement au niveau des soins j'en ai plus besoin mais j'ai des amis où en fait tous les mois, ils sont obligés d'aller chez un médecin pour pouvoir continuer les soins, etc. Donc, euh, ces dons nous servent à pouvoir nous aider, tout simplement.
1: Je, je, je vais faire un petit, un petit réglage. Euh, mais euh, si tu veux bien, je, je voudrais te poser. Tu plus près Non, 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 pas ah du tout. Bon. Non, 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 euh, je vais laisser la musique comme un con. Okay. Voilà, donc, euh, ouais, ouais. là, il y a de la musique euh, okay, pendant bah que là, tu parles. Ouais, okay. C'est bon, ouais. euh, voilà, <rire> voilà. Et euh, c'est pas de la musique larmoyante, y a mais il n'y a, a pas besoin de cette musique. Mais il se trouve que dans le livre euh, d'Anne-Sophie, qui est la raison de votre présence, euh, il est question d'argent, euh, évidemment, à, euh, à la fois pour la procédure judiciaire et pour les soins, puisque tu viens de parler des soins j'avoue que je n'avais jamais pensé à ça par rapport au, au, aux gens qui, euh, qui ont été visés au, 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 au visage euh, tu, tu parles d'Arthur, tu fais parler Arthur de, je crois de Lyon euh, qui euh, je dis de mémoire a eu pour 15 000 euros de frais dentaires et bien sûr comme chacun sait, la Sécu rembourse quasiment rien pour les dents c'est à dire qu'il se retrouve en fait à payer 10 000 balles de, 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 de soins dentaires parce que les soins dentaires sont euh, sous-remboursés. Euh, sous
0: oui, Arthur, en fait, il s'est. Je vous fait... écoute, mais je reviens. Je te laisse aller enlever la musique et euh, ouais, Arthur, il s'est, il s'est pris des coups de matraque dans les dents parce qu'il avait applaudi à une blague d'un syndicaliste en fin de manif et je... il en a eu pour plus de 15 000 euros hein, de soins dentaires. Ah dans le
1: livre, c'est 15 000. madame.
0: Ah c'est 15 000. Alors peut-être que ça avait augmenté depuis. En fait, le truc. Je suis truc, seule à, avoir à le livre ici ou quoi <rire> Je déconne. Et euh, non, mais en fait, la, la difficulté, c'est que il a à un moment, il s'est même arrêté. Euh, il a, il a pas fini tous les soins parce qu'il bah, avait deux boulots à la fois. Et euh, ce qu'il me disait, c'est à chaque fois que... Je... Enfin, tout ce que je gagne, ça part chez le dentiste. Et bah, à un moment, il en avait marre. Il est jeune, il a envie de faire autre chose aussi. Euh, et c'est pas le seul. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque fois, je cite un exemple, mais euh, c'est pour des phénomènes dont euh, plusieurs personnes m'ont parlé, euh, de gens qui euh, se soignent pas correctement parce qu'ils en ont marre. Parce que, ils n'en peuvent plus, les médecins, parce qu'ils n'ont pas euh, les fonds pour le faire, euh, parce qu'à ce qui est remboursé par la sécurité sociale ou pas. Euh, je pense à Vanessa aussi, qui, elle, par exemple, va avoir des cures euh, qui sont payées par la sécurité sociale, mais euh, le transport et le logement pour y aller ne l'est pas. Euh, or, elle, elle n'a plus de possibilité de travailler en ce moment. Euh, et on parle aussi de gens euh, qui, euh, ben, en fait, ont parfois des blessures qui sont tellement graves qu'elles ne peuvent plus travailler. Euh, Billy, ça faisait 20 ans que tu travaillais dans la même boîte, tu as perdu ton emploi. Donc, euh, donc, ça met dans une situation financière qui est extrêmement difficile, euh, alors que par ailleurs, bah, on est blessé. C'est euh, super dur de, de devoir se remobiliser. Il y a des personnes... Enfin, voilà, il faut tout réapprendre à faire avec une main. Il euh, faut euh, passer le choc psychologique. En, question, en termes de santé mentale, c'est aussi extrêmement difficile. Euh, c'est... Euh, quand on est blessé, on est toujours affecté, Enfin, ça, ça crée beaucoup d'émotions en termes de colère, d'anxiété, de crainte, ça bouleverse aussi les relations sociales et c'est comme toutes les victimes, sauf que comme les victimes de violences policières ne vont pas être considérées, enfin pour en reparler, comme des victimes, on ne prend pas ça en compte. Donc on leur demande d'être absolument parfaites et de tout bien faire, alors qu'elles-mêmes, en fait, elles ont besoin de se protéger, elles ont besoin de vivre des choses, enfin, de, de vivre leur colère, leur anxiété. Elles ne sont pas du tout accompagnées, alors qu'on devrait justement les protéger parce qu'elles ont vécu des violences.
1: Alors je tiens à préciser que j'ai fait une erreur et c'est toi qui avais raison. Donc, non seulement tu as lu le livre, mais tu l'as écrit. Euh, par exemple, les frais dentaires sont mal couverts par la sécurité sociale. La facture peut rapidement s'élever à des milliers d'euros. Arthur en a eu pour plus, pour 20 000 euros, et non pas, 10, et non pas 15, dont 15 000 de sa poche. Voilà, je m'étais trompé. Et Mélanie, qui est dans le, le, le chat, sous le nom de Lady Burger, euh, euh, précise que tout cela vous précarise et qu'il n'y a pas, de, y a pas de, prise, euh, de prise en charge.
2: Pas plus que ça, non. Alors pour ma part, euh, du coup, euh, quand j'ai perdu ma main, ensuite il, il s'est avéré que j'ai été voir un prothésiste pour justement voir avec eux si quelque chose pouvait me plaire. Donc euh, c'est sûr, au début j'avais une grande envie d'avoir un bras bionique, qui hein, euh, qu puisse m'aider à garder cette sensation d'avoir une main droite. Il s'avère qu'en fait il fallait me remputer un peu plus pour pouvoir placer un moteur. Donc là, tout de suite, euh, j'étais un peu moins chaud. Là, je vous avoue, une, peu, une première amputation, ça allait une deuxième euh, moins. Donc, on est resté sur, euh, sur une prothèse euh, qui m'allait juste là. Et euh, donc, euh, par rapport à la sécurité sociale, au début, en fait, euh, les euh, en fait si vous voulez, pardon. Donc, si je voulais en fait un bras bionique, ça me coûtait à peu près dans les 100 000 euros donc euh, qui n'est pas euh, prise en charge par la Sécurité sociale, si je ne me trompe pas, je pense qu'elle pouvait payer jusqu'à 30 000 euros par rapport à une amputation. Mais euh, les 70 000, c'était à moi, par exemple, de, de me démerder pour pouvoir trouver euh, les sous. Et euh, il s'avère qu'un an après, euh, l'hôpital le, le, où il y avait le, la prothèse, euh, pour le prothésiste, ils m'ont envoyé une aide comme quoi, en fait, je n'avais pas bien payé euh, toute... Euh, cette prothèse mais en fait ils n'avaient pas pris en charge ma mutuelle donc euh, du coup je leur ai bien donné l'adresse de la mutuelle et ils ont pu contacter ma mutuelle qui elle a pu euh, justement payer mais il s'avère que si dès le début on n'a pas de mutuelle ou autre eh bien tout est pour sa poche quoi tout simplement quoi donc les frais ne euh, sont pas donnés voilà. et c'est pour ça que justement grâce à, à notre association les mutilés par exemple les dons qu'on reçoit on peut justement bénéficier de ces droits-là que les personnes nous ont gentiment donnés en tant que don et peuvent nous aider à pouvoir avancer sur une amputation, sur des pertes d'œil, sur des dents cassées, etc.
1: — euh, Juste une question comme oui. ça. Les, les, les dons sont défiscalisables ou pas ?— euh, Alors là, tu me poses une grosse colle Je pense que Mélanie... Bon, — Mélanie va nous le dire. Voilà. Et, euh, et, je, et alors Mélanie, c'est Lady. Hein, c'est Lady Burger dans le, dans le, dans le chat et, et sur Facebook. Euh, euh, bon, le chemin de croix, il, évidemment, il démarre. Par, euh, là on parle de cas graves, il parle de la, il parle de la mutilation, tu as, tu as raconté la tienne survenue euh, pendant euh, la, la protestation contre la loi de sécurité globale. Tout à fait. Et euh, juste derrière, euh, qu'est-ce qui se passe Il euh, y a euh, la plainte, il y a les médias, il y a éventuellement le procureur, il y a éventuellement euh, les avocats. Je ne sais pas lequel des deux veut, veut démarrer. Bah, je t'en te, prie. Une fois le... Une fois là. Une, ben, une... Je vais parler de mon cas comme ça.
2: Alors, donc, il s'avère que euh, du jour au lendemain, ce qui euh, perd demain, je ne sais pas trop ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est dans ma tête, euh, comment ça se passe, euh, qui je dois voir, euh, etc. etc. Euh, il s'avère que deux policiers sont arrivés euh, juste euh, le. Donc, je suis rentré aller à l'hôpital vers euh, 10h du soir. À 8h du matin, deux policiers étaient déjà dans ma chambre pour justement commencer euh, leur enquête. Euh, « Bonjour Monsieur Bellamy, qu'est-ce qui vous est arrivé »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc on raconte exactement tout ce qu'il en est. Et de là, l'enquête a été lancée, pour moi, par la police. Donc ça a duré, je dirais, pendant deux ans et demi, cette enquête. Et je dirais qu'il y a quoi Il y a six mois, j'ai reçu un petit pavé comme ça par courrier en me disant que mon enquête à moi, elle était classée sans suite. Donc, bien entendu, euh, de mon côté, il est possible que je reprenne un nouveau procureur ou un juge, excusez-moi, je ne connais pas exactement les termes exacts, pour pouvoir réenquêter, pour voir s'il n'y avait pas, peut-être, euh, dans ce dossier qui a été classé sans suite, des choses qui ont été faites plus par, pour l'État pour cacher euh, directement euh, euh, l'enquête, quoi, tout simplement. Alors, ce qui s'avère, c'est que de mon côté, pour le moment, je ne me sens pas assez fort pour pouvoir recommencer une enquête. J'ai à peu près, je, si je ne me trompe pas, une dizaine d'années pour pouvoir euh, me soucier de relancer cette enquête. Euh, ce qui s'est passé, c'est que grâce au mutilé, on m'a pu justement me diriger vers certains avocats, de tout ce qui se passe exactement, de quel, de quel, euh, comment dire, excusez-moi. Où je dois aller chercher de l'aide si jamais j'ai besoin d'aide, etc. Des collectifs, des, des organisations. Des collectifs, etc. Donc, heureusement que les mutilés étaient là pour moi, déjà pour me soutenir, etc. Bon, après, je pense que c'est à chacun de vivre son traumatisme. Personnellement, la première année, j'étais tout euphorique, tout s'est bien passé. La deuxième année, c'était plutôt l'effondrement, quoi. Jusqu'au suicide, bon
1: bah, comme Alors, attends, je suis attends, là. Attends, ah, d'abord, es là, de... donc euh, c'est pas la peine de parler de trucs qui n'ont pas non, existé non, non, hein, non, et qui, qui n'existeront pas, ouais, cher ami. <rire> voilà. euh, Mélanie nous dit que euh, les dons sont euh, effectivement défiscalisables. Ah bah voilà. Et j'imagine que qu'Uriel, je le vois pas, a déjà mis en haut du chat, euh, épinglé le lien pour, euh, pour faire un don, euh, les amis... Euh, euh, donnez pas au poste ce matin. Donnez au mutilés pour pour l'exercice. Voilà. voilà. Euh, Anne-Sophie, on, on va reprendre le l'ordre les, 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 des choses. Non mais je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Non, non, on a tout le temps, on a tout le temps, tout va bien. Il y a de l'eau ici, n'hésite pas parce qu'on je... a très chaud là. Euh, donc les, les, les tout débuts, euh, c'est quoi exactement
0: Alors il y a deux cas de figure. Donc, dans le cas de Biggie, euh, directement les... la police est venue à l'hôpital parce que ça devait dû être signalé. Euh, il y a aussi plein de cas où il faut que la victime aille porter plainte. Et il y a des ratés dans ce genre de situation. Je pense, par exemple, Vanessa. Elle, elle a été tellement traumatisée par le tir de LBD qu'elle a pris dans la tête, qui lui a fracturé le crâne. Elle a mis plus de 28 jours à porter plainte. Ce qui fait qu'au moment où l'enquête s'ouvre, il n'y a plus moyen de récupérer les images de vidéosurveillance. La plainte, alors, Biki disait, alors, je pense qu'il faut vraiment vérifier les délais euh, de procédure, mais il y a quand même un enjeu, c'est que c'est la course contre la montre. Parce que ce qu'ouvre la plainte, enfin, ce que la plainte, ça ouvre l'enquête, et donc le fait de geler les preuves. Et en termes de justice, c'est extrêmement important d'aller assez vite euh, pour geler toutes les preuves de qui, pour, qui est responsable de la blessure, ce qui s'est passé, d'avoir les témoignages, les témoignages les plus frais possibles, les images, donc de récupérer les images de vidéosurveillance. Donc en fait, il faut aller vite. Ce qui est très compliqué, c'est que si la police ne s'est pas saisie euh, de, de la blessure et que c'est à la victime de le faire, et bien il peut y avoir des délais soit parce qu'on est traumatisé, parce qu'on est à l'hôpital parce qu'on est en train de se faire soigner parce que c'est difficile de retourner porter plainte à la police donc ça fait partie des, de ce, ce dont on discute. Enfin, demander à une victime de retourner vers l'institution qui représente les gens qui l'ont blessée, ça peut être compliqué. Et parce qu'il peut y avoir aussi une certaine réticence de certains des policiers à enregistrer des plaintes contre leurs collègues. Ils ne sont pas à l'aise avec ça. Il y a un esprit de corps qui est très fort. Ils n'ont pas envie de dénoncer enfin, ou d'ouvrir un dossier contre un de leurs collègues. Donc voilà, il y a cette première embûche. Euh, évidemment, ça peut être surmontable en ayant un avocat, par exemple, qui va le faire avec vous, qui va écrire directement au procureur euh, pour, pour porter plainte. Mais euh, tout le monde n'a pas d'avocat, en fait. Ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Euh, je parle aussi beaucoup dans le livre de toutes les violences policières qui passent sous les radars, parce qu'en fait, il faut quand même avoir un certain euh, certaines ressources, un certain capital social pour être capable de mobiliser un avocat, d'agir extrêmement vite et de rentrer dans le fonctionnement institu institutionnel. Et, euh, et d'ailleurs, et ces difficultés... Euh, ça fait que bah, les violences policières vont se concentrer sur des groupes qui n'ont pas ces ressources-là euh, et donc accroître une marginalisation qui existait déjà avant.
1: Donc au départ, on va dire que c'est le procureur qui est un peu euh, dieu, euh, qui décide ou non euh, de, de l'ouverture d'une enquête. Il y a aussi les GPN qui peuvent euh, d'elles-mêmes ouvrir des enquêtes, notamment administratives, euh, pour voir s'il euh, si y a eu faute ou pas faute. On va parler de, de, de ça. Euh, et euh, a priori, dans le meilleur des cas, euh, un juge qui est indépendant peut peut être peut être peut être nommé.
0: Oui, en fait, l'ouverture de, enfin, de la plainte, ça ouvre une enquête préliminaire. Donc ça, c'est le moment où le procureur euh, maîtrise tout, puisque c'est sous la conduite d'un procureur. Euh, la difficulté avec les procureurs, c'est que ce ne sont pas des juges indépendants et qu'ils travaillent quotidiennement avec la police. Euh, tous ceux avec qui on parle, enfin voilà, ce sont, enfin, ils sont très en contact avec les agents de terrain. Donc il y a un gros problème d'indépendance, sachant qu'en plus, les actes d'enquête sont réalisés par des policiers. Donc on est dans une schizophrénie, un conflit d'intérêts extrêmement fort, avec une difficulté supplémentaire. C'est que cette phase d'enquête préliminaire, euh, ce que j'appelle la boîte noire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information euh, ni pour la victime, ni pour l'avocat de la victime, sur ce qui est en train d'être fait. Euh, et donc beaucoup d'avocats ont des craintes sur le fait que tous les actes d'enquête ne seront pas menés avec la plus grande rigueur, mais on ne peut pas savoir. Et après, éventuellement, ça peut passer à un juge indépendant, un juge d'instruction, qui a, moins, qui a moins de proximité avec la police, en tout cas pas avec des agents de terrain qui va travailler avec des enquêteurs. Euh, donc c'est plus simple euh, pour eux d'enquêter euh, sur la police. Mais pour ça, il faut soit que ce soit un crime, soit qu'il y ait une plainte avec constitution de partie civile. Enfin, c'est une autre phase de la procédure. L'autre intérêt de l'instruction, c'est que c'est une procédure qui est contradictoire. Donc l'avocat de la victime peut demander des actes. S'il voit que ce n'est pas assez diligent, il peut, euh, voilà, il peut demander qu'il y ait des auditions, il peut demander qu'il y ait des reconstitutions. Euh, mais avec beaucoup de difficultés, là encore, qui sont aussi liées à la structure de la justice, c'est que les juges d'instruction, ils sont complètement surchargés. Et qu'en fait, quand ils voient arriver un dossier de violence policière qui a pu faire l'objet d'une enquête préliminaire, parfois très longue, parfois plus d'un an, euh, donc pendant ce temps-là, toutes les preuves, euh, c'est porte. Quand, que... quand tu dis
1: les preuves, c'est euh, les répertoires de, de, de tir, euh, de qui a utilisé telle arme, les images, euh, évidemment, mmh. de, 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 de surveillance qui, fort heureusement, sont encadrés, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas les garder non plus euh, trop longtemps, mais euh, justement, euh, si on vient les chercher alors qu'elles ont été détruites, eh c'est trop tard, c'est de ça dont tu parles.
0: Oui, c'est les images, les souvenirs des témoins aussi, le fait de pouvoir retrouver des témoins, c'est quand même plus difficile d'aller faire une enquête de voisinage deux ans après sur une manifestation, euh, mais même parfois, il y a eu des travaux sur la place où ça s'est passé, donc en fait, la reconstitution est plus difficile à, à organiser, euh, donc en fait, une enquête, mais quel que soit le crime, il faut le faire le plus vite possible si on veut avoir une chance de pouvoir reconstituer les faits de manière précise. Et, euh, et donc en fait, le juge d'instruction voit arriver un dossier où des fois les choses ont été hyper mal faites. Parfois, il faut tout reprendre à zéro. Euh, c'est un dossier pourri. Il a entre 100 et 140 autres dossiers à, autre dossier à traiter. Et euh, cerise sur le gâteau, c'est souvent un dossier où il n'y a pas de détenus parce que c'est très rare que des policiers aillent en détention provisoire. Alors, contrairement à ce qui, au, au scandale qu'a créé euh, les placements en détention provisoire euh, du, des policiers dans le cas de l'affaire Naël ou d'autres cas récemment, c'est extrêmement marginal. Et donc en fait, les juges d'instruction ils doivent d'abord traiter euh, les dossiers où il y a des détenus, ce qui est normal. Mais du coup, euh, votre dossier il passe en dessous de la pile, si on rajoute à toutes ces difficultés le fait qu'il n'y a pas de volonté politique de traiter efficacement ces affaires, donc il n'y a aucune, aucune incitation. Finalement, la seule chose qui vous reste éventuellement, c'est soit vous avez un juge d'instruction qui est extrêmement volontariste, soit il y a une pression médiatique qui est très forte. J'allais y venir. Voilà. Et vous avez l'opinion publique avec vous. Euh,
1: toi, tu as bénéficié de d'une du, couverture médiatique. Euh, ta blessure a fait l'objet d'articles, de, de vidéos et s'est un peu, ou
2: pas du tout. Alors, de, de, par rapport à moi, directement, en fait, je suis passé. En fait, je suis pas passé personnellement ni ni un journaliste est venu me voir de BFM, mais directement, oui, voilà encore un jeune qui a ramené sa propre grenade, euh, etc. Un jeune, un euh, jeune... Enfin, euh... voilà, euh... on va dire une personne... <rire>
1: tu, es, tu, es, tu, es, tu es fort sympathique. Fin fin voilà, ce, cet
2: individu a directement, en fait, j'étais euh, plus ou moins, on va dire, inculpé directement d'avoir amené ma propre grenade, alors que, bien sûr, euh, on m'a dit tout le, 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 le mal, alors que je, je ne je de te, je détenais pas du tout qui de grenade on sur moi. Dit, quoi. Qui, qui t'a dit Je parle des de, de journalistes en fait en gros c'est pour ça les journalistes ont dit c'est voilà. ta faute en voilà. gros c'est de votre faute vous aviez pas faute, puisque c'est moi qui avait ramené une grenade et que j'ai voulu blesser la police etc etc en fait les journalistes ont dit ça bah en fait c'est ce qui est passé sur bfm si vous voulez en gros quoi mais après bien entendu ça euh, mon enquête a, elle est passée un petit peu à la trappe puisque moi j'ai pas relancé non plus de journalistes ou autres. Donc, euh, il s'avère qu'en fait, moi, j'avais plus envie de laisser passer euh, toute mon histoire et de ne pas être médiatisé ou autre. Voilà, c'est ça le truc,
1: quoi. Mais toi, Anne-Sophie, euh, à travers ton expérience, tu as l'impression qu'il faut plutôt jouer la carte de la médiatisation, même si elle est douloureuse, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, il faut redonner... Euh, son témoignage re et euh, ravivé des souvenirs qui ne sont pas géniaux, mais toi tu penses que c'est quand même une, une bonne chose ou pas
0: Non, je ne peux pas dire ça de manière aussi sûre. Euh... En fait, c'est très compliqué. Enfin, moi, Alors, il y a des années de ça, je travaillais euh, en Palestine sur des victimes de violences en Palestine avec Médecins du Monde euh, sur les impacts psychologiques des violences. Et euh, il y avait énormément de euh, discussions avec euh, l'équipe de psychologues sur les témoignages qu'on rapportait parce qu'en fait, c'est pas sain du tout pour les personnes euh, de euh, les faire répéter un événement traumatique. Euh, le principe du traumatisme, c'est de s'enfermer euh, dans le récit euh, où, euh, où s'est passé l'événement violent. Et donc, on avait une énorme prudence par rapport à ça parce qu'en fait, l'objectif principal, c'était d'aider les personnes à avancer, à se projeter. Et ça, je l'ai beaucoup pensé en travaillant sur la question des violences policières euh, parce que effectivement, vu la situation, on est, au... enfin, si on veut faire avancer les choses euh, en l'absence euh, de volonté politique, en l'absence de, euh, de mécanismes juridiques qui permettent euh, que les affaires des victimes avancent, la médiatisation est clairement un outil. Mais en même temps, euh, je vois aussi, du point de vue de la psychologie des de victimes, à quel point ça peut être néfaste pour elles. Euh, donc, euh, donc je serais très elle, réservée et, par et, rapport et, à ça. Et leurs
1: proches, dit euh, Mélanie. Et leurs le proches.
0: Chat. Il y a des personnes pour qui le fait d'apparaître dans les médias et de défendre leur cause, euh, ça va être un mécanisme de résilience. Mais ça va vraiment dépendre de la psychologie de chacun. Et je pense, et j'ai vu d'ailleurs, il euh, y en a qui ont été d'abord dans une euphorie à essayer de se défendre et, et puis qui ensuite s'effondrent. Euh, et donc, euh, si on se pose vraiment à l'échelle de la personne, euh, je pense qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Ensuite, la difficulté, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a cette, cette guerre de communication euh, Biggie en parlait. En fait, c'est très dur quand on est blessé parce que très rapidement, il euh, y a aussi la préfecture, la police qui va donner des éléments de communication, essayer de chercher tout ce qu'on peut éventuellement vous reprocher par le passé. Il euh, y a le président de la République qui va venir sur les lieux d'une manifestation pour féliciter le, les, les forces de l'ordre pour leur travail alors que c'est l'endroit où vous avez été mutilé. Enfin, voilà, il y a tout qui va se mettre en branle pour montrer que euh, les victimes sont potentiellement très dangereuses et que ce serait bien que certaines viennent parler pour expliquer ce qui s'est passé, mais c'est ce c'est pas toujours évident. Donc, c'est très délicat. Finalement, il y a pas mal d'avocats qui se retrouvent à devoir conseiller leur client là-dessus, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Euh, L'avocat, il peut se dire que ça va lui faciliter la tâche de montrer qu'en fait, son client, bah, il est très sympa, il n'a rien fait de mal. Et, euh, et en même temps, bah, c'est aussi une personne qui peut avoir besoin de soigner son traumatisme et qu'on le laisse se reconstruire tranquillement.
1: Ça peut être aussi, tu n'en parles pas, mais le, la médiatisation peut être aussi une façon... Euh... Euh, de, je, je dis ça sans, sans malveillance, de payer les avocats. C'est-à-dire que euh, c'est quand même une, une, une profession libérale et se faire connaître, ça fait aussi partie du, du boulot d'un avocat. Et il y a aussi des avocats qui peuvent accepter, enfin qui peuvent pousser certaines victimes à médiatiser parce qu'elles pensent, parce que ces avocats pensent avant tout que ça peut être bon pour leurs clients, mais ça peut être aussi intéressant pour eux.
0: Euh, oui, alors ça, c'est possible. Il faudrait demander aux avocats. Oh Je ne suis pas avocate.
1: Euh, alors, euh, tandis que Mélanie euh, continue à nourrir euh, le chat en disant le harcèlement et euh, les réseaux sociaux est horrible. Alors, encore merci à Biggie. Voilà. Euh, est-ce que, avant d'arriver au chapitre 2, qui est la boîte noire, euh, qui est donc l'enquête le, préliminaire, euh, est-ce que toi, par exemple, euh, dans le, euh, la guerre de communication le déni, euh, les accusations qu'on a pu te faire, etc. Est-ce que c'est allé jusqu'à te faire douter de ta présence, de ce que tu avais fait
2: Exactement, c'est un peu ça en fait. Du coup, on ne sait même plus trop qui on est, ce qui s'est passé, puisqu'il y a déjà eu aussi un espèce de traumatisme sur le moment même, euh, bah, pour moi donc cette perte de main. Donc je ne savais plus en fait un peu ce qui s'est passé réellement. Euh, on écoute un peu, euh, par exemple, les médias qui peuvent parler sur euh, vous, enfin, quand je dis sur vous, sur moi par exemple. Euh, on peut se mettre à douter directement quoi en fait. Donc euh, moi, euh, il s'avère vraiment que j'attaquais personne en particulier quand j'ai voulu euh, me défendre de ces euh, gaz qui m'empêchaient de respirer. Et euh, du, tout, euh, du coup, à un moment donné, oui, je me suis mis à douter de moi-même quoi. Donc, euh, et en plus, il s'avère que j'ai eu le nom euh, du gendarme, que je ne citerai pas, et de toute façon, je, en fait, euh, l'enquête que j'ai reçue... Euh, j'ai pas voulu la lire, en fait tellement. En fait, euh, j'ai besoin aussi de passer vraiment à l'as, C'est-à-dire que j pour l'instant, je me sens pas assez fort de pouvoir recommencer une enquête. Et du coup, en fait, bah du coup, on, dou on doute de soi, oui. Pour pour ma part, ouais, j'ai douté de moi, quoi. Mais après, je sais très bien ce qui s'est passé. Enfin, je sais bien que vous l'attaquez. pas voulu attaquer, sûr, sûr. Mais sur le moment même, on, on doute de soi, quoi.
1: Ouais. Donc, je salue euh, ton courage avec bah, là. Bah, ah je vous en prie. Ah C'est bien ça.
2: gentil de nous avoir invités, du coup, pour, pour qu'on puisse s'exprimer. Il n'y a aucun souci.
1: Alors, euh, chapitre 3. Enquête préliminaire. La boîte noire. Écris-tu, euh, Anne-Sophie Page... 45. Cette phase de la procédure est le cauchemar des avocats des plaignants, dis-tu, à cause de sa durée, de son opacité et des personnes qui en ont la charge. Alors tu as un peu rapidement dit ce que c'était qu'une enquête préliminaire, mais il faut prendre un peu le temps parce qu'il y, y a quand même un peu des confusions euh, parfois entre le travail de l'IGPN, le travail de, de, euh, du parquet, etc.
0: Alors l'enquête préliminaire c'est ce qui s'ouvre après que vous ayez porté plainte. Donc c'est une enquête sous la conduite d'un procureur menée par des policiers. Pour les affaires les plus graves ce sera des policiers de l'IGPN euh, mais ça représente à peu près 10% des cas. Alors dans le, au moment des gilets jaunes ils ont été saisis de beaucoup plus d'affaires parce qu'il euh, avait été décidé que tout devait aller à l'IGPN, ce qui est surchargé de boulot par ailleurs. Mais sinon, la majorité des affaires, la très grande majorité des affaires, va d'autres services de police. Donc ça, va, ça a différents noms selon les régions, mais type cellule de déontologie. Donc ce sont d'autres policiers. Euh, et effectivement, c'est une phase de l'enquête où il n'y a pas de contradictoire. C'est-à-dire que ça se fait sans que la victime ou l'avocat ou euh, les, euh, les suspects, d'ailleurs, aient d'information. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Et ce qui pose problème, parce que c'est une enquête qui est sous la conduite des procureurs, alors les procureurs, quand je disais que ce n'était pas des magistrats indépendants, c'est qu'ils sont dépendants du pouvoir politique, ils mettent en œuvre la politique pénale du gouvernement, dont leur nomination et position dépendent. Donc ils ne voilà, vont pas déconner avec le gouvernement. Et euh, bah, aujourd'hui, il n'y a pas de politique pénale qui dit qu'il faut être absolument intransigeant avec tous les cas d'usage illégal de la force par les forces de l'ordre. Les procureurs ils vont être très sévères sur euh, là où le pouvoir politique dit que c'est une priorité. Euh, bah, par exemple, ça va être sur la lutte contre la drogue, les stupes. si on dit que c'est une priorité, il faut y aller. Les violences conjugales, si à un moment on va dire que c'est une priorité, ils vont être beaucoup plus diligents. Euh, ou les violences commises par les manifestants. Là, il y a eu plein d'instructions pour bien rappeler quels étaient les, les motifs de poursuite, etc. Donc là, on les guide vraiment pour y aller et ne pas rater une affaire. Sur les violences policières, il n'y a pas ça. Moi, j'ai regardé, il y a vaguement une, une mention des, euh, de et les, fin, des plaintes contre les policiers dans une instruction de 2016. Mais bon, ça dit simplement qu'il faut euh, envoyer vers le bon service un truc assez basique. Donc, ils ne sont pas hyper incités euh, à en faire une priorité. Et par ailleurs, euh, ce sont des magistrats qui travaillent quotidiennement avec les forces de l'ordre. Enfin, ce qu'ils me disent, c'est... Euh, voilà, les chefs de la police, ils l'ont euh, euh, tous les deux jours au téléphone... Et ils pourront d'ailleurs avoir une discussion sur tel policier sur lequel ils enquêtent. Et quand même, en ce moment, il a des difficultés dans sa famille. Enfin, voilà. Ils sont assez perméables à ce qui se passe dans l'institution policière. Je me rappelle qu'il y avait un ancien procureur aussi qui me disait qu'un jour, euh, il y avait un dossier de plainte contre un policier pour violence. Et il s'est rendu compte que c'était son enquêteur sur un dossier de stup. Donc ça place quand même dans une situation un peu compliquée euh, de mener ce type d'enquête. Euh, et par ailleurs, ensuite, les actes d'enquête bah, ils sont menés par d'autres policiers, et euh, bon, bah, j'en parle assez largement, hein, c'est-à-dire que...
1: Ouais. Et non, je, je et dans les cas les plus graves, tu le rappelles, par exemple, Steve Maya Canisso, euh, dans les cas les plus graves, puisque là, il y a Mordom, ouais. euh, est extrêmement médiatisé, la justice a le bon goût, parfois, euh, de... De, 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 dépayser. de dépayser, parce que, justement, pour éviter exactement le cas de figure que tu viens de donner, c'est-à-dire où un un procureur, puis euh, des juges, euh, puissent enquêter finalement sur euh, euh, des policiers avec lesquels ils travaillent au quotidien sur d'autres affaires.
0: Exactement. Et effectivement, il euh, y a des cas où il y a des dépistements. Ça, on est dans les solutions. Ce n'est pas la panacée, mais ça peut aider. Disons que les procureurs vont quand même avoir toujours un. Voilà, toujours une forme d'empathie par rapport à leurs collègues. En fait, c'est humain. Hein. Euh, ils connaissent la manière dont travaillent les policiers. Il y en a certains, Enfin, moi j'étais un peu surprise, hein, qui sont assez impressionnés par la police. Eux se voient comme les rats de bibliothèque. Et alors les policiers, c'est un peu les cow-boys qui font des choses incroyables. Eh, regardez,
1: regardez, c'est là. C'est page, a... page 49, c'est C, <rire> Et on ne sait pas parler. Les rats de bibliothèque passés par l'ENM. Euh, D'ailleurs, je crois que tu ne dis pas ce qu'est l'ENM. C'est pour ton ah, éditeur. C'est ouais, l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Non pas la street credibility de la BAC, sans doute. Et il n'est pas impossible que les eux le leur rappellent. Euh, donc, je l'avais Stabilocé. Tu as eu des cas comme ça tu as, tu, as, tu, as, tu as des gens qui t'ont euh, euh, fait comprendre parce que là, il n'y a pas de guillemets, tu ne cites pas mais oui, est-ce que, est très... nous... est que tu peux nous en dire plus ou est-ce que c'est simplement une supputation de ta part c'est très
0: difficile de citer parce que les magistrats ont quand même un devoir de réserve mais oui effectivement il y a plein de conversations je suis étonnée quand on discute euh, des conditions de l'usage de la force et donc moi j'arrive avec mon droit et voilà il faut que ce soit nécessaire, proportionné etc et très vite ils vont sur les conditions de travail quand même c'est tellement dur ils sont menacés de toutes parts et euh, dans la rue Enfin, en fait ils, ils... Ouais, ils ont une, une vision très cow-boy euh, du travail de policier euh, et, euh, et eux, en plus, ont tendance à dire voilà, nous on est confortable dans notre bureau euh, et euh, il faut juger tous les dangers auxquels ils font face. Après, c'est difficile de généraliser parce qu'en plus, voilà, je n'ai pas fait une étude sociologique sur 200 entretiens. Il y a aussi ceux qui aiment aller sur le terrain. Enfin, euh, par exemple, euh, à Marseille, euh, quand Zineb Redouane a été tué euh, suite à un tir de grenade, euh, je, crois, je crois que c'était le procureur adjoint qui était sur le terrain euh, avec, euh, avec la, la police. Donc il euh, y a plusieurs profils, il y a ceux qui aiment aller jouer aux cow-boys, il y a ceux qui voient des cow-boys, mais en tout cas, euh, ils ont cette proximité structurelle et dans le discours avec, avec les forces de l'ordre.
1: Alors pour ne pas qu'il y ait de, de méprise, il était euh, effectivement dans les rues de Marseille, c'était le 1er décembre 2018, il n'est pas exactement là où ça se passe, non, non, non. où il y a ce tir sur les volets euh, de, de Zineb Redouane qui décédera quelques heures plus tard euh, à, à l'hôpital.
0: Non, non, mais par contre, il est dans Absolument. la rue avec les forces de l'ordre, donc de fait, on peut imaginer qu'il y a une, y a une, une forme d'empathie et de porosité. Ils sont pas du côté des manifestants jamais. Euh, je pense à, bah, j'imagine que tu connais Laurent Bigot euh, ancien préfet qui dont la vision des manifestations a complètement changé à partir du moment où il s'est retrouvé côté manifestants. Et donc de fait, si vous êtes toujours côté police, votre vision de ce qui se passe dans les manifestations va aussi être, être biaisée euh, d'un côté, donc plutôt du côté des forces de l'ordre. Euh, toi
1: Biggy, j'ai pas compris. Tu, tu as été euh, euh — Entendu par des, des policiers Donc tu, oui ça. Tu, en as, fait, tu as fait l'objet si, d'une enquête préliminaire. Bah,
2: — Directement, en fait. Ils sont ça. venus dès le matin à 8 h Et euh, du coup, moi, je ne suis pas passé par l'IGPN après, quoi, en fait. Si — Ils voulez. sont venus où l'hôpital ?— Ils sont venus directement à l'hôpital à 8 heures du matin, euh, habillés un peu euh, style cow-boy avec leur, 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 on va dire leur pistolet, tout ça. Et directement, ils m'ont posé des questions... Euh, Bon Après, ils n'ont pas été plus euh, désagréables que ça. Je pense qu'ils font leur travail aussi, euh, ces policiers, puisque c'est des enquêteurs. Donc, euh, ils, Mais 8h du matin, le lendemain Ah ouais, 8h du matin. T'es en direct. état à ce moment-là bah, Pas vraiment, non. Je viens de me réveiller. J'ai une main en moins Je comprends pas vraiment ce qui m'arrive. Bonjour, c'est nous. Euh, police, OK. Bon, bah, vas-y. Euh, voilà, quoi. Donc, on prend ça directement dans la tête, quoi. Et donc, euh, bah après, bah ça continue. Euh, ensuite, j'ai euh, mon cousin euh, qui me propose de voir un avocat pour... Euh, mais en fait dans ma propre tête à moi je sais pas ce qui ce qui se passe qu'est-ce qu'il en est je deviens handicapé qu'est-ce qui se passe en plus l'avocat que j'ai pris d'une certaine manière, je pense qu'il m'a un peu biaisé parce qu'il a parlé de moi un peu dans tous les médias, même des médias supports sur Internet ou euh, sur Libération. Il racontait ma vie un peu directement, de dire que je travaillais à l'IFOP, tout ça, sans mon droit euh, personnel à lui, à dire, de lui dire le, bah, OK pour ça ou OK pour, pas pour ça. C'est-à-dire que j'ai des amis dans mon travail qui m'ont prévenu avant que j'ai pu prévenir même ma mère, qui était des, au courant. Quoi. Je fais comment ça euh Qu'est-ce qui se passe bah, Il me fait, bah regarde, Internet. Donc j'ai contacté mon avocat, je lui fais, écoutez, vous allez retirer tout ça. Je ne vous ai jamais demandé de. Il me fait, mais moi, je ne leur ai rien dit, hein, c'est pas moi. Je fais, bah écoutez, c'est qui, qui peut leur dire à part vous, puisque je vous ai raconté un peu ma vie. Quoi. Donc, euh, ça ne s'est pas très bien passé. Du coup, euh, je n'ai pas continué avec euh, cet avocat. Et c'est pour ça que grâce aux mutilés qui sont venus me voir, peut-être un ou deux jours après avec toute une équipe pour pouvoir me rassurer au début euh, j'avais un peu peur je me euh, je me qui c'est mutilé puisque j'étais pas au courant de, de qu'il y avait euh, tout, toute cette association est ce que je dois les écouter ou pas je vais en prendre un peu plein la tête avec mon avocat qui s'est un peu moqué de moi et donc j'ai préféré quand même me tourner vers les mutilés et, euh, et je, je leur remercie encore euh, d'être là pour moi euh, à n'importe quel moment. Quoi. Voilà. Et tu es là pour eux. là. Voilà, tu, les
1: tu les représentes. Exactement. Et, euh, et, et tu les représentes. Euh, super. Merci. Euh, je vais lancer Anne-Sophie. Comme ça, je vais pouvoir me déplacer pour faire un petit tweet, pour amener des gens, pour qu'il y ait euh, des dons. J'espère qu'il y a des dons pour les mutilés, pour l'exemple, même si c'est 1 euro. Euh, voilà, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Euh, je, je... On vient de parler donc, de l'enquête préliminaire. Ton bouquin, pour ceux qui arrivent, euh, Police partout, justice nulle part, en fait, c'est le chemin de croix, euh, étape par étape, euh, des, euh, des victimes de violences policières. Là, on est euh, non pas au début, on a raconté ce qui se passe au moment de la blessure, de la mutilation. Là, on est en train de parler de l'enquête préliminaire et justement, la fin de l'enquête préliminaire, c'est quoi il y a la, ce qu'on appelle la clôture. Ça peut donner lieu à plusieurs choses qui sont évidemment extrêmement différentes. Toi, visiblement, c'est le non-lieu.
2: Non-lieu, classé sans suite.
1: Okay. Classé sans suite, deux ans et demi après. Il y a, a d'autres choses. Anne-Sophie, je te lance, comme ça je vais à côté. Je fais un petit tweet pour <coughs> ameuter.
0: OK, je me lance. Euh... Donc Tout le monde me laisse. <rire> hey, 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 tout le monde te laisse. OK, <rire> okay. vas-y. C'est au fond, à droite. <rire> Donc, en fait, je suis là, je t'écoute. <rire> merci de ne pas me laisser complètement toute seule. Qu J'imagine qu'il y a quelques personnes ah, qui regardent. Il y, y, y a Donc en fait, à la fin de l'enquête préliminaire... Euh... Soit il euh, y a un renvoi direct vers une juridiction, euh, c'est ce qui s'est passé dans le cas d'Arthur qui s'est euh, cassé plusieurs dents euh, par des agents de la BAC. Euh, ça veut dire qu'il y a tous les éléments pour aller directement au procès. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un procès euh, immédiatement, on pourra y revenir, ça a quand même pris du temps. Euh, la deuxième option, c'est que le procureur renvoie vers un juge d'instruction en estimant que... Euh, il y a probablement une infraction, mais qu'il faut des éléments d'enquête supplémentaires, et donc il renvoie un juge d'instruction, ça c'est plutôt favorable. Et puis, il y a ce qui représente la majorité des cas. Alors on manque de chiffres, mais c'est quand même extrêmement, beaucoup plus, enfin, beaucoup plus fréquent que dans d'autres affaires pénales, c'est le classement sans suite. Et ça veut dire que le procureur estime que l'affaire s'arrête. Il y a plusieurs motifs pour ça. Alors, le, un des motifs qui est assez fréquent, notamment dans le cadre des manifestations, c'est le fait que l'auteur de l'infraction n'ait pas été identifié. Euh, et je dis que c'est souvent, enfin, c'est fréquent dans le cadre des manifestations parce que le maintien de l'ordre, c'est un peu bordélique. C'est plutôt difficile de retrouver qui était où. Il y a beaucoup, beaucoup de tirs. Il y a beaucoup d'unités déployées. Euh, reste que ça pose énormément de questions, le fait de ne pas euh, savoir euh, qui tire quoi et à quel moment, parce que normalement, les policiers sont censés euh, déclarer, euh, déclarer les tirs. que Normalement, il y a des, un RIO, donc un numéro d'immatriculation, euh, qui est censé être porté. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit bien. enfin euh, Les braves M opèrent avec un, un casque sur la tête. Ça peut être compliqué de retrouver les personnes. Ça pose aussi des questions sur la hiérarchie, qui ne sait pas où sont déployées leurs unités. Mais bon. Voilà. Et puis, l'autre motif de classement sans suite, c'est si le procureur va, va considérer que l'infraction n'est pas constituée. Donc, que certes, il y a usage de la force et blessure derrière, mais c'était légal. Alors, c'est vrai que dans certains cas, les forces de l'ordre peuvent utiliser, faire usage de la force. Euh, mais ce qui est assez problématique, c'est que c'est une interprétation qui, souvent, est très, très large et plus, d'ailleurs, que la jurisprudence de pas mal de cours d'appel et cours de cassation. Euh, un des, un des phénomènes qui se passe dans les dossiers de classement sans suite, c'est euh, même des fois sur des enquêtes qui ont été bien faites, parce qu'il bon, y a aussi des classements parce que l'enquête a été mal faite, mais même quand l'enquête a été bien faite montre que potentiellement il y a eu un problème, ce qui va peser dans la balance, c'est quelque chose qui ne devrait pas être pris en compte à ce stade, c'est le contexte. C'est-à-dire c'était chaotique, un contexte insurrectionnel, voilà les forces de l'ordre craignaient pour leur vie, etc., etc. Donc la force était justifiée. Euh, ça, éventuellement, on peut le prendre en compte, par exemple, sur la définition de la peine. À la fin, euh, on peut comprendre qu'un policier a eu peur et a été tiré... Eu plus de difficultés à s'empêcher de tirer. Sauf qu'en fait, sur le fait que c'était légal ou non, ça n'est pas un sujet, euh, puisqu'il faut regarder sur un tir spécifique. Est-ce que cette personne euh, menaçait le policier Est-ce que ça rentre dans les critères de la légitime défense Donc une réponse immédiate, proportionnée. Enfin voilà, il y a des critères juridiques. Et souvent, quand on regarde euh, les conclusions de l'IGPN, ben, on sort de ces critères juridiques. On est plutôt sur... Euh, voilà, contexte chaotique, c'était hyper dangereux. Euh, ça peut aussi être le cas d'ailleurs pour les enquêtes de l'IGGN, euh, euh, qui est l'équivalent de l'IGPN pour la gendarmerie. Et puis les procureurs, bah, quand ils voient arriver ça sur leur, de, sur leur bureau, euh, bah, ils ont tendance à aussi aller un peu dans le même sens. Et, euh, et donc il y a beaucoup de classements, infractions non constituées, ou alors auteurs introuvables. Et auteurs introuvables... Bah, à la fois parce que le contexte est compliqué, parce qu'il n'y a rien qui est fait pour mieux identifier les forces de l'ordre, et puis des fois aussi parce que euh, l'enquête est carrément mal faite. Je reprends sur le cas d'Arthur, euh, lui il disait, enfin nous on a été capable de faire un image par image, de, parce que toute son agression a été filmée, euh, et en fait il suffit d'un moment d'arrêter, et de relier euh, la matraque qui est dans sa bouche, au niveau de sa bouche, avec euh, la personne qui la tient, et on retrouve l'auteur, euh, ce qui n'avait pas été fait par les enquêteurs. Euh, encore une fois, la médiatisation peut jouer parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont fait le travail qui aurait dû être fait et qui retrouvent euh, le, le coupable. Et on se demande pourquoi les, les policiers n'ont pas réussi.
1: On se demande pas tout à fait, mais euh, on le comprend. Et alors, il y, euh, y a la possibilité euh, que le parquet dise « Ok, on va euh, transmettre à un juge parce qu'il euh, y a un faisceau quand même d'éléments euh, qui montrent qu'il y a un problème euh, ». Parfois, c'est parce que c'est très médiatisé. Donc, pour faire bonne figure, la, la, la justice confie à un juge d'instruction l'enquête. Tu en as un peu parlé euh, tout à l'heure, mais euh, c'est un des chapitres, le quatrième, euh, où, tu es le, où tu es très du, dubitatif. C'est-à-dire tu, tu dis c'est une question de chance, en fait. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que... Euh, alors, parfois, ce sont des avocats euh, qui arrivent à obtenir euh, qu'un juge soit, 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 soit nommé parce que, justement, ils font suffisamment de barouf pour. Mais en réalité, tu dis c'est une question de chance.
0: Euh, — Alors le renvoi vers un juge d'instruction, bon, il y a la question de la médiatisation, etc. Mais en fait, ce qui se passe pendant l'instruction... Moi, au départ, j'avais un peu cette image de super, quand un juge d'instruction est saisi, c'est génial, ça va mieux se passer. Il va y avoir une super enquête menée. Et à force d'en discuter avec des avocats, euh, j'ai eu d'autres sons de cloche. Euh, et ça va, enfin, bah, par exemple, il y a un ressort dans le sud de la France où il y a un juge d'instruction qui, pendant des années, a tout bloqué. Un juge d'instruction qui avait un casque de CRS dans son bureau, euh, qui avait vraiment une, voilà, une admiration pour la police. Et en fait, du coup, ça dé... Et par contre, par ailleurs, j'ai rencontré aussi des euh, juges d'instruction qui, eux, estimaient qu'il fallait appliquer le droit et qui, consciencieusement, reprenaient tous les actes d'enquête pour s'assurer que euh, l'affaire débouchait parce qu'ils pensaient que c'était important, que la police respecte les, le, le cadre de l'usage de la force. Donc, effectivement, j'ai je... vraiment tout vu euh, sur les instructions. Euh, et puis, voilà, je me rappelle une famille de victimes aussi qui m'avait dit... Euh, au départ, c'était très compliqué avec le juge d'instruction. Puis dès qu'on a été auditionné, euh, parce que je pense qu'ils voilà, ils, ils ont une image sympa et qui, je pense, correspond euh, à euh, l'image qu'un juge d'instruction se donne d'une famille euh, blanche de campagne française sympa. Et donc, euh, ils ne sont pas apparus comme de euh, violents, dangereux manifestants. Et donc, d'un coup, ils ont l'impression que ça a débloqué des choses dans leur dossier. Euh, et pourquoi le juge d'instruction peut choisir de se montrer plus ou moins diligent euh, c'est parce qu'en fait, les cabinets d'instruction, ils sont ultra débordés. Ils, sont des, euh, voilà, euh, ils ont 100 à 140 dossiers par cabinet, euh, ça, je tiens ça de syndicats de juges, euh, qui, sur, leur, sur leur dossier en souffrance. Donc en fait, euh, c'est assez facile de laisser quelque chose sous la pile. Si on n'a pas envie d'être super diligent sur un dossier, de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres affaires à écouler. Et en plus, encore une fois, c'est une affaire où il n'y a pas de détenus. Quand il y a quelqu'un qui est en détention provisoire, oui, il faut avancer parce qu'il y a l'enjeu de la privation de liberté. Mais là, avec des policiers qui sont pas en... donc des suspects qui sont pas, qui sont pas en détention provisoire, peut prendre la poussière pendant un certain temps.
1: Et donc là, ça renvoie euh, aux moyens de la justice qui, effectivement... Euh... Euh, si on compare la France et l'Allemagne, par exemple, euh, c'est du simple au triple, je crois, euh, même peut-être plus que ça. Euh, voilà, y a, y a le, le budget de, de la justice est, est notoirement insuffisant. Il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de... Voilà, et, et effectivement, euh, donc, euh, on est bien d'accord, euh, un juge nommé, ça ne garantit rien, ça laisse un peu d'espoir. Alors toi, évidemment, tu l'as pas eu, ça, puisqu'il n'y a pas eu de juge. Et, et, et dans le dans le collectif là les... euh, pour moi non puisque en fait euh, il
2: y a eu cette enquête donc je ne sais pas si c'était le pro... donc euh, donc c'est procureur il me semble donc euh, après maintenant c'est à moi si je veux vraiment passer à, à autre chose donc c'est à moi de recommencer mais j'ai pas la force pour l'instant j'ai vraiment pas la force j'ai envie de passer à autre chose en fait donc j'ai assez de souffrance le matin quand je me lève et que je vois que j'ai de moins en moins et euh, donc voilà, peut-être que plus tard, où euh, je vais trouver un métier, où j'aurai besoin d'une main ou autre, et de me dire, bon bah vas-y, il faut que justice soit faite, quoi. Donc à côté de ça, tous mes amis me le disent, mais si, il faut aller au bout, il faut aller au bout. Mais là, pour l'instant, le bout, euh, il est bien là. Je, je préfère euh, faire mon petit bout de chemin tranquille, quoi.
1: Voilà. Alors attention, mmh. c'est qu une question de, de délai, tu mmh. n'as pas non plus... Euh... Non,
2: je pense, au maximum, je crois que c'est une dizaine d'années. Voilà. Euh, je je, je, je sais tout sûr. à l'heure. Je, je crains je, que ce soit trois. Ou alors c'est peut-être dix ans dès le début ou trois après. Il euh, faudrait que je me renseigne, j'avoue. Mais pour l'instant, je.
1: Parce que là, tu. Je tu... risque
2: de passer à la trappe s'il faut. Quoi. Je, mais euh, pour l'instant, c'est mon choix personnel. Quoi. Oui, bien Donc sûr. Donc après, c'est à chacun de, de. Chaque blessé ressent euh, ses, ses propres ressentis. Quoi. Moi, pour l'instant. Et j'imagine même plus tard euh, ne pas m'en vouloir si je n'ai pas été jusqu'au bout ouais. de cette enquête. Quoi. Et personne n'a à te dire Et euh, après, si tu dois t'en vouloir bien ou sûr, pas. mais après, sur... euh, je veux dire, euh, euh, au contraire, c'est une bonne chose qu'un ami puisse te dire « bats-toi, bats-toi ». Euh, bah, ou « je comprends, ne te bats pas, euh, c'est normal, euh, fais ta vie, euh, fais ce qui est bon te semble ». Mais euh, pour ma part, non, je, je ne ressens plus ce, be ce besoin. quoi. Et Alors, euh, je rajouterais que quelques avocats que j'ai pu voir en dehors de mon association, puisque j'ai quand même quelques amis, ont lu quand même euh, donc mon enquête. Et ils me disent que franchement, j'avais vraiment très peu de chance de pouvoir euh, bénéficier euh, d'argent, si vous voulez, de l'État pour... Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, j'ai pris aussi en, en, en compte ce, ceci. Et, donc, et puis, j'ai pas envie, en fait. Euh, j'ai été euh, voir tous mes amis qui ont été blessés euh, en, comment dire, en, au tribunal. Et le peu de personnes de mes amis proches euh, qui ont même, comme Mélanie, où on voit très bien qu'il n'y a rien, qu'elle est de dos et que ce CRS le tape... Et, et où elle bénéficie de, de, de rien, quoi, d'un classement sans suite, quoi, Ou limite, on dit merci au CRS de l'avoir fait, quoi. Et euh, ouais, je trouve ça tellement peinant, et je me vois pas euh, aller au tribunal et, et m'en reprendre plein la tête, en fait, parce que j'ai rien fait de particulier, je, juste, je n'arrivais pas à respirer, j'ai renvoyé des choses. Et en fait, en gros, pour eux, dans mon enquête, c'est comme si j'avais agressé un policier, en fait, donc j'aurais bien expliqué que je visais personne, mais pour eux, ce geste, c'était comme si j'attaquais un policier. Donc pour eux, c'est ça qui reste surtout dans une enquête. Pour... C'est une deuxième attaque, c'est-à-dire que malgré que les policiers soient défendus par rapport à ce qui s'était passé par rapport pour moi, mais pour eux, en fait, dans leur enquête, c'est comme si j'allais les agresser, puisque j'ai jeté quelque chose vers eux. Quoi. Ou alors j'aurais dû jeter pour eux, en fait... Euh, cette, euh, ces, euh, ces, euh, ces palais d'acrymogène j'aurais dû les jeter derrière et là peut-être qu'ils auraient dit ah oui en effet euh, voilà mais euh, je peux pas vous dire parce que j'ai pas été au bout de,
1: du truc dans, dans, dans le cas de, de Mélanie dont tu viens de, de, de parler Lady mmh. Burger dans le, dans le chat euh, c'est pire que ça c'est qu'en fait euh, Dominique Caffin euh, le policier, le CRS euh, qui la charge seul, ces hommes restant euh, derrière, euh, derrière. Euh, l'image est, est, est célèbre, euh, il a bénéficié d'une relaxe euh, totale. Oui, tout, à, tout, à, euh, tout à fait, oui. Euh, voilà. euh, et, Même limite, on le remercie, quoi, en fait, euh, et, presque. Et, et, et petit, euh, bah, pour ceux que ça intéresse, sachez que depuis quelques jours, euh, Un Pays qui s'y sage, le film que j'ai réalisé avec Mélanie, dans cette. Euh, qui raconte cette scène là le film est euh, actuellement disponible sur euh, france télévision euh, jusqu'au 31 janvier okay. donc voilà tout le monde peut le, peut le voir et, et entendre euh, mélanie euh, et pour le procès j'y pense euh, j'étais j'étais venu euh, voilà j'étais venu la voir et j'avais euh, live tweeté le, le procès je crois que je l'ai remis sur, euh, sur Mediapart. donc si on veut comprendre les, les éléments qui ont pu être donnés euh, par, euh, la, par la police et par l'avocat de la police c'était enfin, absolument glaçant et personne ne s'attendait à une, une, telle, une telle décision, honnêtement euh, et alors tu, tu as parlé d'argent et effectivement c'est la question qui se pose, c'est-à-dire que euh, quand il euh, y a un juge, il faut se porter partie civile, c'est bien ça
0: euh, alors quand, en fait, euh, quand il y a eu un classement euh, ou quand on veut saisir directement un juge d'instruction ce qui est possible dans certains cas, je vais pas vous faut lire le livre faut pas, je ne vais pas faire tout un cours de droit effectivement euh, et donc, quand il y a un classement et qu'on veut saisir un juge d'instruction, donc réouvrir une plainte avec constitution de partie civile, il faut euh, verser une consignation... Euh, L'objectif à l'origine, c'est d'éviter euh, les plaintes abusives. Euh, et donc, euh, en fait, on met de l'argent de côté pour euh, si vraiment, on s'avère que c'était n'importe quoi, on, on pourra euh, payer une amende. Euh, bon, sauf que euh, dans le cas où une personne a perdu une main, on peut se dire que ce n'est pas simplement pour le plaisir de saisir abusivement la justice. Et c'est vrai qu'au moment des Gilets jaunes, il y a quand même plusieurs avocats qui m'ont fait remonter que euh, les mo montants de consignation étaient très élevés. Euh, je pense à une famille où ils ont été plusieurs blessés parce qu'en fait, la grenade est arrivée au milieu d'eux euh, et au total, on leur a demandé 2700 euros de consignation. Euh, bon, ça se rajoute aux frais d'avocat, ça se rajoute aux soins de santé et ça se rajoute au fait que notamment le fils qui a été le plus gravement blessé, bah, là, il peut plus du tout travailler. Euh, donc, c'est encore un obstacle. En fait, à chaque étape, on perd du monde. Alors, on perd du monde dès le niveau de la plainte, et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, on pourra peut-être revenir dessus sur tous les gens qui ne portent pas plainte. Mais euh, après les classements sans suite, bah, Biggie va être un exemple peut-être de ça, c'est-à-dire qu'à un moment on n'a plus envie de se battre. Et puis bah, ensuite, il y a la question de euh, l'instruction euh, ouvrir une plainte avec constitution de partie civile, ça coûte cher. Mélanie, elle, elle n'avait pas voulu faire ça justement parce qu'ils étaient un peu à flux tendu. Après, elle est allée sur son procès. C'était dans le cadre euh, d'une un, citation directe parce qu'ils avaient toutes les preuves. Et donc, enfin, c'est un mécanisme particulier. Mais aussi, il y avait quand même des frais d'huissier de à payer. Enfin voilà, chaque fois, à chaque étape de la justice, il peut y avoir des coûts qui ne sont pas forcément énormes, mais qui sont sur des personnes qui sont de toute façon en difficulté financière.
1: Le, le prix à payer, euh, il est aussi euh, psychologique. Euh, tu, tu, tu en parles, Anne-Sophie. Euh, je, je vais me permettre de citer page, page 91. Euh, Thomas Cuvelier, psychologue qui a mené des entretiens avec des victimes, écrit-tu, retrouve chez les victimes des violences policières des traits symptomatiques similaires à ceux que peuvent avoir des soldats blessés pendant des conflits armés. Est-ce que, sauf si tu n'as pas envie d'en parler, ouais, on n'est pas là pour, tu vois, mais si tu as envie d'en parler, est-ce que cette phrase te, te parle
2: bah Écoutez, je pense que pour ma part, comme c'était une grenade, oui, ça a des effets similaires par rapport à, à l'armée, puisque c'est quand même une arme de guerre. Donc euh, voilà, après, je n'ai pas parlé avec des soldats de, pour pouvoir me comparer psychologiquement, quoi. Mais comme je disais au tout début, bah moi, ma première année, c'était génial. Enfin... Enfin, c'était génial, je ne vais pas dire non plus que c'était la fête, mais j'étais tout euphorique dans le sens à vouloir peut-être un bras bionique où, où je me disais c'est bon, euh, ça, je vais me surpasser, euh, c'est peut-être un mal pour un bien, etc. Et en fait, ce qui s'avère, c'est que l'année d'après, sans me rendre compte, bah, je suis tombé en, en, comment ça en, en dépression totale. quoi. Donc j'ai été suivi par des psychiatres, on a essayé de me donner des médicaments, mais les médicaments étaient carrément trop forts, donc ça m je peux me dire, bah, par rapport même à des drogues, que j'étais carrément drogué, quoi. Et euh, arrivé un jour où euh, j'étais un petit peu bourré en rentrant d'un soir, où j'en avais marre de, de, de cette histoire, quoi. Donc, j'ai voulu en, en finir quelque part. Donc, euh, bah, malheureusement, enfin, heureusement, je veux dire, je me suis réveillé. Mais euh, je, ça m'a pris quelques jours pour pouvoir me, se réveiller de... De, de ce suicide que j'ai voulu faire parce que j'étais fatigué tout simplement quoi mais maintenant je suis heureux de, de, de vivre quoi donc je trouve enfin ma place j'accepte j'accepte enfin mon handicap et je suis passé par des moments super difficiles quoi voilà quoi ça c'est sûr <rire> non j'attendais une, une autre question pour ça.
1: Non, non 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 je je marque un petit silence, ouais, tu vois. Ouais, ce n'est ouais, pas anodin ce que tu as dit, tu vois. voilà. Euh, et et j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent que euh, tu as un placement de produit. Hein, c'est mutilé pour l'exemple. Euh, D'ailleurs, fais gaffe, c'est quand tu dis grâce au mutilé. Ouais, <rire> il faut dire grâce au mutilé pour l'exemple. Parce que sinon, tu vois, <rire> si je puis me permettre. Euh, et donc, voilà, pour ceux qui écoutent, si vous voulez, il euh, euh, y a deux choses à faire aujourd'hui. C'est acheter le bouquin d'Anne-Sophie et aider euh, le, le, le collectif. Et, euh, et je pense que le livre d'Anne-Sophie va dans le sens d'aider le collectif, euh, parce qu'on voit bien que c'est le, le, le point de vue des victimes que tu mènes de, 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 de bout en bout. Il y a Roland dans le, dans le chat qui, euh, qui demande est-ce qu'on peut attendre un soutien psychologique de la part de l'État Ou est-ce que c'est comme pour euh, la médecine, il euh, n'y a pas, pas d'aide particulière
0: c'est comme pour la médecine, c'est-à-dire si vous avez une mutuelle qui va rembourser les soins psychologiques, vous serez remboursé, enfin si vous avez n'importe quel système d'assurance, mais euh, l'État ne s'est pas dit, compte tenu du nombre important de victimes de violences policières, créons une institution d'accompagnement spécifique... Euh, non, non, ça, il n'y a pas du tout de, de, de suite spécifique. Moi, il y a une personne, et je n'ai pas le droit d'en parler parce que son avocate m'a demandé qu'on n'en parle pas, euh, mais d'un jeune qui a perdu un œil dans une manifestation contre les violences policières, qui est sombré en dépression profonde. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui va mieux. Euh, mais voilà, et on n'en a plus jamais parlé parce qu'en fait, le fait d'être en dépression, ça, ne, ça enlève l'énergie énorme qu'il faut euh, avoir pour se battre dans tout ce parcours judiciaire. Et en fait, je... C'est des victimes qu'on ne verra pas. Elles ne seront pas médiatisées euh, parce qu'ils n'ont pas la force de se montrer. Euh, et c'est vrai que oui, j'ai ce livre. Alors j'ai interrogé toutes les parties prenantes, mais je pense que c'est important de se placer euh, du point de vue des personnes à qui ça arrive parce, pour faire contrepoids à l'image médiatique générale qui, justement, ne se met jamais à leur place. Euh, on, on, ne, on ne les voit enfin, en fait il y a une double violence parce qu'on est victime d'une d'une violence physique on est blessé et après il faut se battre pour faire reconnaître son statut de victime et ça c'est extrêmement difficile et euh, la société normalement doit protéger les gens qui subissent des violences des victimes et dans ce type de violence policière, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien qui est mis en place. Euh, et au contraire, euh, et ben voilà, effectivement, il y aura des attaques sur les réseaux sociaux, dans les médias. Donc euh, oui, moi, j'ai voulu faire le contrepoint de ça parce que, mais comme je l'aurais fait sur n'importe quelle victime de violence, que ce soit des femmes victimes de violences basées sur le genre, etc., se placer dans euh, la peau de ceux qui euh, subissent et euh, qui cherchent à obtenir justice. Alors on est euh,
1: on continue le parcours du combattant, euh, un juge a été nommé, l'enquête a lieu et, et euh, bah dans le meilleur des cas, un procès va, euh, va se tenir, c'est le chapitre, le chapitre 6. Et là il euh, bah y a beaucoup d'espoir, il y a énormément d'angoisse. Et euh, qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce que tu racontes dans ton, dans ton livre par rapport
0: à ça euh, Alors je cite plusieurs types de procès, on va dire. En fait, généralement, quand même, le fait d'obtenir un procès est vécu comme une victoire en soi, parce qu'en euh, que, en fait, il y en a tellement peu qui y arrivent que c'est déjà bien. Mais euh, la difficulté... Alors, je parle pas mal du procès de Laurent Théron qui était euh, aux Assises. Moi, c'est le seul dossier sur lequel j'ai travaillé euh, où on est allé jusqu'aux Assises. Hein. Euh, et donc, euh, Laurent, c'est un syndicaliste qui a été éborgné par une grenade en 2016. Euh, et son procès a eu lieu fin 2022. Euh, enfin, le procès du CRS qui l'a éborgné.
1: Lors de la loi travail.
0: Ouais, c'est une manifestation contre la loi travail. Laurent, qui
1: fait partie d'un autre collectif, euh, me semble-t-il.
0: Euh, oui, tout à fait. Et là, Le... les armes de... euh, voilà. Ou l'assemblée des blessés. Je ne ah bah. sais plus lequel de. Oui, l'assemblée des blessés,
1: peut-être. Ouais, bon, bon qu'importe. Et, et ça, enfin, pas qu'importe parce que ça a son importance parce que. Il vient réclamer justice, mais il ne demande pas la prison pour le policier tant, racontes-tu dans ton, dans ton livre, tant il est attaché à la liberté. Euh, donc il dit euh, qu'il ne veut pas que le flic finisse en prison. Il veut simplement que la faute soit reconnue, euh, que justice soit, soit rendue. Le procès a lieu. Les audiences ont l'air de bien se passer. Et en fait, patatras, euh, ça ne se passe pas bien du tout.
0: Alors oui, ça se passe bien. C'est-à-dire que dans, dans les, les, les procès sur violence policière, on en a aussi un peu parlé avec Mélanie, ou ça va être le cas aussi de Sofiane. C'était un jeune qui s'était fait tabasser pendant le confinement aux Ulysse. Il y a toujours ce qui se passe depuis le départ, hein, au niveau de la plainte, la guerre de communication, etc. Enfin, tout ce qu'on voit dans les médias, c'est la victime est toujours culpabilisée. Il n'y a pas un moment euh, des excuses euh, ou euh, voilà, des expressions de remords. On va chercher la faute de la victime. Et euh, c'est quand même assez dur. alors euh, C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, dans les collectifs euh, comme les mutilés, pour l'exemple, des armons-lés ou les assemblées des blessés viennent au procès pour essayer un peu de soutenir la victime. Parce qu'en fait, le procès redevient une épreuve. Certes euh, votre affaire va être mise sur la place publique, des magistrats vont entendre ce qui s'est passé et éventuellement il pourrait y avoir une condamnation pour en reparler, mais, euh, mais en fait euh, la défense n'a aucun remords à aller sur une attaque de la victime. Par ailleurs, euh, les policiers, donc les mises en accusation, bénéficient du soutien de policiers. Enfin, moi, je me rappelle, quand on, je, je, on rentre dans la salle, il y a un, un rang de grands gars baraqués, cheveux courts. On sait que ce sont les policiers, les syndicats policiers, venus soutenir leurs collègues. Et puis, de l'autre, le soutien de la victime. Ils sont très à l'aise dans l'enceinte du tribunal parce que, bah, en fait, ils connaissent l'institution. Ils peuvent aller serrer la main aux policiers qui travaillent dans, dans, dans le tribunal. Enfin, Voilà, ils commentent. Il va avoir des petits euh, commentaires désagréables si un, un policier de l'IGPN vient témoigner contre l'accusé. Enfin, L'ambiance est assez électrique. Et euh, moi, sur le procès de Laurent, été extrêmement choquée euh, par tout ce qui relevait des enquêtes psychologiques où, d'un côté, le portrait psychologique du CRS était dithyrambique. C'était était un homme loyal, plein d'empathie, etc. Alors que, bon, globalement, hyper concrètement sur les faits, il venait d'intégrer les CRS. Il n'avait pas été formé. Il n'était pas habilité à lancer une grenade. Il l'a lancé hors de toutes les règles d'usage sur, une, sur un, un endroit de la place où c'était calme. Donc rien n'allait, légalement parlant. Mais euh, voilà, c'était un homme de valeur pour, pour les troupes. Et à côté de ça, il y a eu un portrait psychologique de Laurent Hyper étonnant, où euh, la psychologue a beaucoup parlé de son addiction, pour le... enfin, de, son addiction de son goût, pour euh, le, le rock assez violent euh, de type punk euh, quand il avait euh, 20 ans. Bon, en fait, il a été blessé, il avait 47 ans, il était père de deux enfants, marié. Euh, voilà, pas... On, on s'est tous un peu demandé ce que ça venait faire là, euh, si ce n'est euh, dresser un portrait euh, assez... Euh... Enfin, voilà, qui, qui pas, oui, puis qui n'allait pas rentrer dans la sociologie des magistrats aussi. Enfin, euh, je, je le sais, hein, j'ai été étudiante en droit, je vois qui sont les étudiants en droit qui vont faire l'ENM. C'est voilà, quand même un niveau de classe sociale qui va se méfier un peu du jeune punk. Ou, euh, ou alors, si on reprend le procès de Sofiane, du livreur Amazon, à qui va être reproché de s'être un peu débattu pendant qu'il se faisait tabasser euh, bon, enfin, voilà, essayer de vous faire taper dessus et de rester parfaitement immobile, c'est assez rare quand même. Hein. Euh, ou alors, euh, Mélanie, euh, qui euh, n'est pas l'innocence incarnée, je ne sais plus exactement quelle expression ils avaient utilisée. Donc en fait, si vous n'êtes pas l'innocence incarnée, vous pouvez vous prendre un coup de matraque euh, à l'arrière de la tête. Enfin, donc euh, c'est assez difficile, ça peut être assez difficile euh, d'entendre ces débats-là. Euh, après, dans le cas de Laurent, euh, le CRS a été acquitté. Ce qui, juridiquement, ne tient pas la route. Même le procureur avait requis une peine, avait reconnu que tout ça était illégal. Euh, C'est peut-être lié au fait euh, que c'était une cour d'assises avec, encore à l'époque, un jury populaire. Euh, Qu'on a eu quand même une plaidoirie de son avocat assez sensationnaliste qui, à la fin, expliquait que si on condamnait euh, ce, ce CRS, la prochaine fois que Paris serait à feu et à sang, les CRS euh, garderaient les mains dans les poches et ce serait bien fait pour nous. Euh, donc peut-être que le côté sensationnaliste a pu jouer. C'est Vanessa Codacioni qui avait fait une analyse de plusieurs cas qui montrait que, quand c'était un jury populaire, il y avait... Euh, Plutôt moins de condamnations et le droit était appliqué de manière un peu plus floue et flexible et favorable aux policiers.
1: Euh, condamnation de, de, de policiers oui, Alors de... qu'aujourd'hui, oui, euh, en plus, il y a eu une réforme. Donc, il y a tout un tas de, 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 de procès euh, qui pourraient passer uniquement avec des, des, des magistrats professionnels, plus de, 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 de jurés euh, citoyens, qui, effectivement, euh, sont plutôt sensibles... Enfin, les uns sont sensibles à la dépendance aux policiers avec lesquels ils travaillent et les autres sont sensibles à l'image de, 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 de la la rempart voyez, de la Républiquerie. Euh, repart, euh, repart de la républicerie. <rire> euh, voilà, je ne sais pas pourquoi je dis voilà, ça comme ça, mais me, voilà, ça me vient ainsi. Il euh, y a Liolo qui me, qui me reprend euh, en, en, au, au vol et qui a bien raison. Évidemment, euh, Laurent Théron, euh, en tant que parti civil, n'avait pas à euh, donner la peine. Hein, simplement, lui avait dit qu'il euh, avait montré son opposition à la, à la prison, c'est pas lui qui dit euh, vous allez le condamner à ça, ça c'est sûr que non, bien sûr c'est ce que prévoit, dispose la loi euh, et, puis, et, puis, et puis voilà quoi.
0: Oui oui c'était juste dans son propos introductif, il avait tenu à dire qu'il aimait trop la liberté pour envoyer un homme en prison et que la seule chose qu'il voulait de mémoire c'était que ça ne puisse pas se reproduire donc que Laurent Théron ne puisse plus exercer comme CRS.
1: Alors il y a quelque chose en parallèle, puisque donc il y a le, 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 le procès, inutile d'entrer de, 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 trop dans les détails, voilà, on gagne, on perd, voilà, c'est pile ou face, il euh, n'y a, a pas autre chose. Mais en parallèle, il peut euh, se passer quelque chose, euh, ce qu'on appelle engager la responsabilité de l'État, et notamment euh, au tribunal administratif. Est-ce que toi, Biggie, par exemple, c'est ce que tu as fait
2: Alors, euh, Écoute, euh, de ce que tu me parles, je ne pense pas l'avoir fait, quoi. Pas du
1: tout, non. Ça ne dit rien Pas du tout, même. Alors, écoute, ce que va te ouais, dire Anne-Sophie. <rire>
0: ah, moi, je veux juste, re... juste un dernier oui, petit point sur le procès. Non, mais c'est parce qu'il euh, y a quand même des fois où il y a des condamnations. Euh, et souvent, en fait, euh, on est un peu... Enfin, il y a des surprises sur à quel point les condamnations sont faibles. Il y a plein de facteurs à ça. Et lisez le livre, vous les aurez. Il y en a quand même un, euh, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est euh, la question du temps qui passe. Euh, parce que euh, quand les procès ont lieu des années après euh, les policiers ils ont eu tout le temps euh, d'essayer de montrer qu'ils faisaient les choses bien, ils ont eu des promotions parce qu'il n'y a pas eu de sanctions disciplinaires etc et donc en fait ils arrivent, c'est pas du tout comme les comparutions immédiates, en fait plus on est proche euh, du crime ou du délit, plus les magistrats vont être sévères donc vous imaginez bien que là où il n'y a eu aucune incitation à aller vite euh, et ben de fait euh, on arrive avec quelqu'un qui va être plutôt mieux évalué il a, si c'est tenu à peu près correctement euh, avant le temps du procès, donc c'est aussi une des explications euh, des, euh, des faibles peines. Après, il y en a d'autres, mais je ne vais pas tout détailler parce que tu veux que je parle de la procédure administrative. Non, 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 non mais
1: je, je, je voudrais, euh, tu as, tu as, je te reconnais bien là la précision euh, euh, sympérienne. Euh, <rire> euh, euh, c'est un mythe que de dire que les policiers ne sont jamais condamnés
0: euh, Alors jamais, bah, bien sûr, oui, il y en a quelques-uns qui sont condamnés. C'est très peu. On manque d'informations parce qu'il y a un manque de transparence sur les données. Euh, et quand ils sont condamnés, ils sont assez faiblement euh, condamnés. Ce que je dis dans le livre, c'est par exemple l'affaire manicou dont on parle beaucoup parce que ça aboutit à la dissolution des brigades motorisées à l'époque. Euh, bah, OK, mais les policiers, à la fin, ils ont été condamnés à du sursis. La prison ferme, c'est extrêmement rare. Euh, alors évidemment, on peut me dire que le parallèle est un peu tiré par les cheveux, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes les personnes en situation de précarité qui sont envoyées en prison ferme pour avoir volé de la nourriture, et des gens qui ont tué ou mutilé euh, sont pratiquement pas envoyés en prison. Euh, moi, je ne suis pas très fan de la prison dans l'absolu, hein, mais c'est simplement, euh, bah c'est quand même un côté justice de classe assez fort. Euh, et, euh, et, voilà, et les peines sont faibles, il y a aussi, euh, il y a eu un cas, alors c'est une, une procédure de plaie coupable ou pour un tir de, de, LBD dans la mâchoire, une, c'était une amende de 1350 euros. Et par ailleurs, en plus, et c'est souvent d'ailleurs quelque chose qui pose problème aux victimes, parce qu'il y a quand même une partie des victimes qui n'est pas non plus fanatique de la prison, mais c'est tout l'enjeu de « est-ce qu'on peut continuer à exercer après ?». Et il y a beaucoup de peines qui sont sans inscription au casier judiciaire, donc aucun problème pour la carrière, et puis très peu d'interdictions d'exercer qui sont prononcées. Euh, on peut penser euh, au, au policier qui a tué Amin Ben Tounsi. Il a fini par être condamné aux assises en appel, à de la prison avec sursis, mais sauf qu'en fait, là, il peut continuer. Il est syndicaliste euh, policier aujourd'hui.
1: Et donc, je disais, alors ça, c'est clip pour euh, Pauline, ainsi qu'à 9h40, euh, vous inquiétez pas. C'est pour faire des petits extraits, pour, pour, les, pour, pour les mettre sur les, sur les réseaux, euh, pour que les gens viennent revoir l'émission, pour ceux qui ne sont pas, comme euh, en ce moment, en direct et qui, qui nous écoute et qui euh, et qui pose des questions euh, mais qui surtout nous écoute il y a, il y a assez peu de questions c'est je crois que les gens sont très concentrés sur ce que vous vous dites donc il y a euh, en parallèle ce qu'on appelle la justice administrative euh, donc demander réparation à l'État euh, ça se passe dans les oui les tribunaux administratifs et grosso modo l'État va dire oui il y a eu un problème on va éventuellement mais plutôt assez souvent dédommagés, mais on ne met pas en cause le maintien de l'ordre et encore moins ceux qui l'exercent.
0: Alors, ça pourrait être une manière de remettre en cause le maintien de l'ordre, c'est-à-dire que, alors c'est très compliqué la procédure administrative, c'est un cauchemar. Je ne sais pas comment je vais faire pour pas endormir tout le monde là-dessus, euh, mais euh, pour tous les étudiants, enfin pas pour tous les étudiants en droit, il y en a qui adorent. Mais alors moi, c'est vrai que c'était aussi mon cauchemar. Donc c'est très technique la procédure administrative. C'est pas comme le pénal, c'est pas la personne qui a acheté la grenade et tout qu'on attaque, c'est l'État pour faute. Et il euh, y a des aides de procédure, ce que je dis pour y arriver. Euh, ça va dépendre de si vous êtes visé par l'opération de police ou si vous n'êtes pas. Visé visé par l'opération de police. Et euh, en gros, euh, si vous êtes visé par l'opération de police, par exemple, vous pourrez attaquer la responsabilité de l'État si un agent a commis une faute lourde. Euh, ça va être le cas pour une militante du DAL qui s'est fait tabasser euh, alors qu'elle était à terre, qu'elle n'avait rien fait. Elle était visée par l'opération de police, mais quand même, on a considéré que c'était trop grave. Et comme les policiers sont des agents de l'État, on peut engager de la responsabilité de l'État. Si vous n'êtes pas visé, il euh, n'y a, a, a plus besoin de faute, ou euh, dans certains cas, ça peut être une faute simple. Il enfin, y a toute une série euh, de procédures à rappeler. Il euh, y a, un, dans le cas des manifestations, enfin des attroupements, donc des, des rassemblements violents, euh, on peut en utiliser un article de, le, la, du Code de la sécurité intérieure sur la responsabilité de l'État pour les dommages causés à l'occasion des attroupements. Donc il y a un truc qui a été plutôt pensé pour les commerçants qui se faisaient euh, casser leur business et qui n'avaient pas suffisamment d'assurance pour tout faire réparer. Mais en fait, il y a des avocats qui ont tenté ça avec des pour des personnes blessées et qui ont obtenu indemnisation euh, grâce à ça. Et puis euh, il y a le cas où euh, il y a des armes qui sont exceptionnellement, qui sont reconnues comme exceptionnellement dangereuses. Et ça a été le cas, enfin euh, ça a été reconnu pour les LBD. Pas pour les grenades explosives, mais pour les LBD. Euh, donc il y a toute une série de procédures où on peut engager la responsabilité de l'État, demander de l'argent. Euh, c'est une procédure qui est écrite, qui est assez technique, ça dure deux à trois ans. Euh, ça ne répond pas aux besoins de justice d'un euh, certain nombre de victimes. Moi, des personnes notamment dont un proche a été tué par la police me disaient, euh, on ne va pas donner un prix à sa vie, euh, parce que c'est vrai que vous n'allez pas avoir euh, quelqu'un qui est condamné, dont on va reconnaître euh, la faute individuellement, mais c'est vraiment, on, on vous donne de l'argent. Euh, après, c'est tout à fait important pour plein de victimes. Euh... Bien sûr, bien sûr,
1: il euh, n'y a, a, a pas à juger ça, mais c'est vrai que c'est des discussions qui peuvent être sordides, c'est-à-dire un œil c'est combien, une main c'est combien. On sait que les tribunaux, en plus, n'appliquent pas. Enfin, c'est terrible à dire, le même tarif. Mais ça n'a pas de prix, en fait, hein. ni un
2: œil, ni une main, ni un nez, ni quoi que ce soit. Quoi. Bien sûr. On
1: ne peut pas classer, je
2: ne sais pas, c'est à vie, quoi. En ce cas-là, euh, je ne sais pas, peux... Enfin, ça me paraît bizarre. Fin...
0: Après, c'est le propre de la justice. Dès qu'il y a un dommage, on va finir par calculer quelque chose. Euh, après, c'est de nouveau une violence parce qu'on subit expertise contre expertise pour savoir quelle est l'ampleur de votre dommage. Et voilà, si vous étiez lycéen, alors quel, combien, on a, à combien on évalue le préjudice que ça a eu sur vos études. Mais si vous n'aviez pas de projet professionnel particulier, vous n'avez pas de perte pour votre projet professionnel. Euh, et puis après, dans la justice administrative, on va aussi vous enlever de l'argent si on considère que vous avez commis une faute. Et là, il y a toute la problématique, parce bah, que plusieurs juridictions qui ont déjà considéré que euh, se maintenir dans une manifestation, c'était une faute. Alors, ce qui est un problème, parce que le droit de manifester, c'est quand même un droit euh, inter... enfin, qui est reconnu par le droit international, euh, qui est reconnu par le Conseil constitutionnel, mais euh, rester dans une manifestation peut euh, faire qu'on va vous enlever euh, une, partie, euh, une partie des indemnités. Ce n'est pas complètement établi. Enfin, y a... Les jurisprudences sont encore un peu contradictoires. Je pense qu'une partie des victimes qui vont euh, vers les tribunaux administratifs, bah, d'une part parce que ça permet quand même d'avoir une forme d'indemnisation dans certains cas, qu'il n'y a pas besoin euh, de connaître l'identité de l'agent euh, qui est responsable de la blessure, donc ça c'est quand même euh, assez intéressant, que ça peut se faire même après un classement sans suite ou un non-lieu, euh, euh, ou une relax d'ailleurs, dans le cas de Rémi Fraisse il y avait une relax avant. Euh, et il y en a aussi pour qui c'est un acte politique, et j'en parle d'ailleurs plus à la fin du livre, parce qu'il y a quand même une responsabilité de l'État à ce qu'il y ait autant de violences policières en France. C'est quand même l'État qui choisit les stratégies de maintien de l'ordre, l'État qui choisit la façon dont la police opère dans les quartiers populaires, l'État qui donne les armes, et donc eux, ils se disent, si on va devant les tribunaux administratifs, on attaque directement le plus haut niveau de la hiérarchie et les responsables. Et on pourrait penser que l'État, s'ils avaient à payé, payer beaucoup d'argent, euh, peut-être qu'ils changeraient aussi leur stratégie de maintien de l'ordre. Moi, où j'ai un petit doute, mais peut-être que je suis pessimiste, c'est que j'ai plutôt l'impression qu'ils vont essayer de baisser les indemnités pour pas que ça coûte trop cher, ou qu'ils se disent que ça fait partie euh, du prix à payer. Et puis, bon, bah, à la fin, c'est nos infos qui vont payer tout ça. Quoi.
1: Le, juste pour, pour savoir, euh, ce sont des avocats spécialisés... Euh, en droit administratif euh, qu'il vaut mieux contacter ou c'est euh, les avocats euh, habituels que l'on connaît euh, par rapport aux violences policières, comment, comment ça se passe Est-ce que tu as un, un conseil éventuellement à donner ou...
0: euh, Alors en, bah, en général votre avocat qui s'occupe du pénal c est, c est, travaille en binôme avec quelqu'un qui, euh, qui s'occupe qui qui du civil. Ouais, qui je, pas, je ne donne pas de conseils sur le choix de l'avocat, parce qu'en fait, les avocats, il y a vraiment beaucoup de stratégies et de styles différents. Je pense qu'il faut choisir quelqu'un avec qui on est à l'aise et que c'est vraiment un choix individuel. Je, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix sur l'avocat.
1: Alors, euh, y il y, y a cette possibilité-là et puis il y a, euh, y a le, le, la, la, la face... Euh Inconnu, invisibles, ce que tu appelles les violences policières qu'on ne verra pas, euh, et pas parce qu'elles n'existent pas, comme dirait l'autre, mais parce que euh, voilà, les victimes ne, ne, se, ne se font pas connaître. Euh, euh, L'été dernier, euh, quand les ophtalmologistes euh, des différents hôpitaux euh, euh, de la région parisienne ont fait leur bilan, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'éborniers que ce que l'on pensait. C'est-à-dire qu'on se doutait qu'on était en deçà de la, de la réalité. Mais là, c'était quand même assez assez, assez sidérant. Euh, comment euh, comment on, on explique que... Euh, Peut-être toi, toi, Biggie, par rapport aux camarades avec qui tu discutes, euh, comment on explique que euh, les victimes... Euh, préfère le silence, préfère...
2: Bah c'est un peu comme moi, j'ai envie de dire, puisque mon silence, puisque je ne vais pas relancer quelque part une enquête. Je pense qu'en fait, n'importe quelle personne blessée n'a pas envie de revivre ce moment qui est tellement difficile de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Ou quand tu m'as posé la question, est-ce que tu ne reviendrais pas sur, ta, sur son propre choix Est-ce que c'est moi qui ai fauté ou pas en fait. Je pense qu'en fait, malheureusement... Sur ces accidents par rapport au niveau des yeux, euh, la personne est complètement déstabilisée en fait. Et n'ose pas, quoi. Et, et n'ose pas le dire, quoi. Et a tellement eu euh, déjà souffert par euh, cette perte d'œil, euh, ces personnes-là ne veulent pas continuer, quoi. Et ne veulent pas euh, entendre euh, n'importe quelle histoire, quoi. Et, et, et pouvoir euh, lancer vraiment une enquête, quoi. Je pense que c'est une peur, hein, un peu comme moi, quoi de ne pas aboutir à quelque chose de positif, dans le sens, quand je dis quelque chose de positif, d'avoir été reconnu quand même comme une personne blessée, tout simplement, quoi. Voilà, quoi.
1: C'est la peur... La Après,
2: j'en ai pas trop parlé avec des personnes avec qui euh, euh, ils n'ont pas continué comme moi, en fait. Donc, je, je préfère ne pas trop non plus m'engager à dire... Euh, mais c'est mon tu, ressenti. Tu voilà. parles pour toi. Ah, tu oui. parles pour moi. Ah, oui. Après, maintenant, il faudrait euh, en fait trouver euh, quelque part une personne qui a été blessée et qui nous dise, qui nous explique, mais à visage cassé, puisque bien entendu, elle voudra pas être, euh, euh, comment on dit, euh, être connue ou être montrée, euh, pas du doigt, mais enfin euh, voilà, exhibée. Donc, euh, exhibée. Donc euh, je pense qu'en fait, c'est vraiment euh, une peur de pouvoir euh, s'engager dans quelque chose qui va être euh, très long, comme on le sait, quoi, euh, une enquête, quoi. Comme, vous, comme tu as dit tout à l'heure, où la personne en 2016, elle est passée en, au, au tribunal six ans après. Quoi. Donc pendant six ans, en fait, si vous voulez, c'est pour ça aussi que moi, de mon côté, que j'ai pas envie. C'est-à-dire que j'arrive à, à passer, euh, à me dire ok, bon bah c'est bon, c'est passé. Mais en fait, si j'enquête et jour après jour, il y a toujours un appel d'un avocat ou qu'est-ce qui se passe. Et en fait, du coup, je ne sors pas en fait de cette situation où moi je pense toujours à, à cette perte de main. Et c'est ça, en fait. Moi, j'ai envie de passer euh, du coq à l'âne et de me dire, bah, pas que je suis né avec, mais euh, comme si que ma vie a continué, mais sans me soucier du, de, du futur, quoi. C'est-à-dire d'aller jusqu'à l'enquête ou à l'enquête ou au tribunal, euh, il va me dire, allez, non, c'est bon, quoi. Vous avez quand même... Euh, vous êtes reconnu coupable, vous avez voulu viser un policier, alors que pas du tout. Enfin, c'est des choses que je sais que dorénavant... Ça, va, ça risque d'arriver au tribunal, quoi. Et donc, c'est pour ça que moi, je continue pas. Et donc, je pense, pareil, pour une personne qui a été blessée, ne veut pas se faire connaître, quoi. Et ne veut pas... Euh, ou alors, tout simplement, qu'elle n'est pas au courant de ses droits, aussi. Ça, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est très probable, quoi. Parce qu'on ne sait pas, en tant que blessé, ce qui peut arriver, par qui on doit passer. Ou, euh, par exemple, on sait qu'il y a quelqu'un qui a été blessé, mais on n'a pas les coordonnées. Donc, euh, grâce aux mutilés, pour exemple, qui sont venus, eux, me voir, pardon, comme les mutilés, pour exemple, eux, ont, ont connu mon nom et que j'étais à l'hôpital, ils sont venus me voir, mais il se peut qu'on ne connaisse pas la personne et, on et que, bah, par exemple, mon collectif n'ait pas pu venir soutenir cette personne qui a été blessée, quoi. Donc c'est assez compliqué, quoi. Et malheureusement, on n'est pas là derrière non plus euh, les infos. Qui a été blessé Il faudrait qu'on aille le voir, etc. etc. Quoi. Voilà, pour mon point de vue.
1: Est-ce il euh, y a d'autres euh, caractéristiques du fait que, pour euh, qu'il explique, que les victimes ne se manifestent
0: pas euh, Oui, parce que alors dans les cas des blessures très graves, ça reste un peu plus rare, mais il euh, y a aussi bah, toutes les blessures euh, du quotidien. Euh, notamment euh, dans euh, bah, alors, déjà il y a les blessures qu'on va considérer comme pas assez importantes euh, c'est à dire qu'en manifestation vous avez pris un, quelques, quelques éclats de grenade dans la jambe, vous saignez un peu allez vous vous lancer euh, dans cette bataille judiciaire euh, très coûteuse avec peu de chances de réussite euh, c'est assez peu probable donc euh, toutes, les, toutes les violences un peu légères, ça va passer à la trappe. Euh, il y a la question de la confiance dans la justice. Alors, je, me, je parle dans le livre. Hein, moi, travaillé, quand je travaillais pour Amnesty International, j'avais documenté euh, la répression du, fait, du technival de Redon. Euh, et là il y avait des gens qui avaient des blessures quand même assez graves mais qui me disaient on ne va pas porter plainte euh, parce qu'ils n'ont pas confiance dans les institutions, parce qu'ils voyaient déjà dès le moment du festival la couverture médiatique où on les présentait comme de euh, dangereuses personnes qui étaient venues caillasser la police, eux ils, avaient, ils allaient en teuf. Hein. Mais donc de fait il y a une telle défiance au départ qu'ils n'y vont pas. Il y a ensuite toutes Alors, les. Il faut préciser, euh, teuf qui n'était pas autorisé, je
1: crois, ouais. euh, et qui était en hommage à Steve Bagnac-Anisso, ouais. euh, mais qui était. Euh, bah, c'était une teuf, quoi, je veux dire. Ah oui, voilà. pas, enfin, pas autorisé, voilà. c'est le principe
0: des friparties. Sinon... Oui, bien sûr. Non, mais je dis ça parce ouais. que c'était
1: ça l'argument euh, des, des gendarmes, parce qu'il faut quand même rappeler que tu, tu, tu as expliqué que c'était une grenade de gendarme. Redon, c'est les gendarmes qui sont intervenus, parce qu'il est de bon ton de dire. Souvent, les gendarmes, c'est mieux que les autres. Il leur arrive à eux aussi de mutiler et de charger. Sainte-Solide, n'en parlons pas, etc. Mmh,
0: tout à fait. Euh, après, bah, alors, il y a tout le groupe des personnes euh, qui euh, sont dans une activité délinquante. Euh, et là, bon, c'est beaucoup par discussion avec des procureurs et des policiers. Mais en fait, déjà, toute victime de violence policière va être traitée comme coupable. On va chercher tout... Euh, enfin voilà, y a des, On va aller chercher, faire des enquêtes de voisinage extrêmement poussées. Enfin, je me rappelle d'un qui me disait qu'il était allé voir son, son patron pour vérifier qu'il n'était pas consommateur de drogue, etc. Donc, si vous avez le moindre truc à vous reprocher, euh, sachant que vous avez peu de chances de gagner, ça, vous avez plutôt des risques que ça se retourne contre vous. Euh, quand bien même, euh, le fait que euh, vous consommiez de la drogue n'est en rien une raison de vous tabasser. Il y a aussi bah, tous ceux qui ont une activité... Par exemple, bah, tous sur les points de deal. Euh, alors évidemment, c'est une activité illégale, mais euh, ça n'autorise pas pour autant à la police à frapper comme des sourds. Sauf qu'en fait, comme c'est des endroits où ils reviennent tout le temps, euh, bah, en fait, c'est accepté. Et il y a même... Euh, voilà, même des... C'est accepté
1: sur l'idée de... C'est les risques du métier, quoi. Exactement.
0: C'est les risques du métier, ça fait partie du jeu. De toute façon, voilà, ça pose plus de problèmes qu'autre chose après dans les quartiers populaires en général même pour des personnes qui euh, ne se livrent pas à des actes de délinquance ça paraît trop compliqué, c'est rarement filmé, il y a rarement des images, c'est trop coûteux, donc en fait ça passe à la trappe il y a aussi toutes les violences contre les personnes euh, migrantes euh, et ça alors c'est en plus plutôt dans des zones assez éloignées où c'est plus difficile euh, d'en être, d'avoir des preuves d'en être témoin, euh, voilà tout est fait pour éloigner euh, les journalistes les observateurs euh, et par ailleurs ce sont des personnes qui euh, ont vécu euh, des, euh, des trajectoires de migration avec énormément de violence, donc elles-mêmes vont avoir tendance à minimiser euh, les coûts, les gazages, etc. parce qu'elles elles ont un déjà une trajectoire traumatisante que euh, ce n'est pas forcément compatible avec leur parcours de migration d'aller porter plainte, parce qu'en en fait, ils peuvent avoir besoin de continuer pour aller ailleurs. Donc, ils ne vont pas aller porter plainte en France. Et puis, de toute façon, ils n'ont pas, voilà, pas à l'adresse d'un médecin pour faire constater les blessures. Ils ne parlent pas forcément bien le français. Donc, en fait, rien n'est fait pour qu'ils qu puissent porter plainte. Éventuellement, des, des associations vont essayer de les accompagner. Mais ça reste quand même largement passé à la trappe, alors qu'énormément de personnes migrantes sont victimes de violences policières. Euh, de la même manière, si vous êtes dans un lieu de privation de liberté, euh, que ce soit garde à vue, prison, euh, centre de rétention, vous allez probablement vous abstenir, même si vous prenez des coups, des baffes, parce que, euh, parce que vous êtes quand même à la merci de la police après. Donc, ça peut paraître risqué euh, d'aller porter plainte. Et, euh, et tout ça fait que, euh, chez les policiers, y a, les pratiques violentes s'ancrent au quotidien, puisqu'en fait, il n'y a jamais euh, de sanctions... Euh, Enfin voilà, même j'en parlais à des à les policiers qui me parlent généralement, ils ont quand même une approche un peu plus critique de l'institution. Mais les baffes en garde à vue, ça passe. Enfin, C'est-à-dire que la pratique violente de la police, elle finit par être intégrée parce qu'il y a une grosse partie euh, des usages illégaux de la force qui, euh, qui rentrent dans le quotidien du métier.
1: Est-ce que, euh, après, ce sera ma dernière question, et, et je vais prendre des questions du, du, du chat, là. il y a, y a plein de gens qui viennent d'arriver, donc j'explique je, euh, où nous sommes. Nous sommes avec Anne-Sophie Saint-Père, autrice de Police partout, justice nulle part, et avec Biggie du collectif Multilé pour l'exemple, et on essaie de décortiquer le parcours du combattant des euh, victimes de, de violences policières. Et là, on était en train d'aborder la fin, c'est-à-dire euh, toutes ces victimes qui ne se manifestent pas, est-ce qu'il n'y a pas euh, aussi un effet euh, euh, de lassitude et euh, après euh, une sorte de révélation aux alentours des années 2016-2018, euh, des violences policières, loi travail, gilets jaunes, où tout d'un coup euh, la France a compris qu'il y avait un problème avec euh, sa police elle ne le comprenait pas tant que c'était cantonné au quartier pour aller très vite. Bon, voilà. Il y a eu ce moment euh, qui existe toujours où, euh, effectivement, euh, la presse fait enfin en partie son travail. Je dis bien en partie. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un contre-coup, une espèce de retour de, 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 de bâton avec euh, finalement peu de condamnations, avec euh, des procédures qui s'éternisent et, euh, d'une certaine manière, des livres comme le tien euh, dont dont on voit bien que la conclusion euh, c'est de dire il faut qu'on continue à se battre mais tu n'as pas d'autres euh, propositions Si tu en as d'autres
0: que celle-ci Ah oh bah si quand même <rire> Alors vas-y vas-y Non alors après c'est vrai que euh, se battre sur du très long terme c'est extrêmement difficile. Euh, et c'est difficile parce que bon, j'ai commencé là-dessus, sur le moment où il y a les violences policières, où c'est partout enfin partout à la télé, non ça n'est pas tout de suite partout à la télé mais où David Dufresne fait, commence à faire un comptage, ça, non mais c'est vrai ça attire l'attention il euh, y, y a des moments où on en parle mais le problème, c'est cette espèce de trou noir des, de la phase judiciaire euh, où ça devient difficile à suivre parce qu'en plus après il y a d'autres scandales qui éclatent il y a d'autres priorités dans l'actualité, donc c'est très difficile de tenir la lutte sur le long terme euh, c'est difficile aussi d'intéresser les politiques sur le long terme. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des parlementaires qui vont faire des commissions d'enquête, mais euh, bon, tout n'est pas intéressant dans ce qu'ils proposent, mais même les quelques propositions intéressantes ne sont jamais suivies des faits. Il y a des ministres de l'Intérieur qui annoncent des choses, mais euh, ça n'est jamais porté jusqu'au bout. En fait, on manque de. Euh de gens qui vont se battre sur le très long terme pour obtenir au moins quelques changements structurels qui pourraient améliorer la situation. Il y a les, les ONG, enfin, la, la LDAH par exemple continue à se battre, et c'est vrai que ça demande énormément d'énergie. Si on prend euh, le port du RIO, donc du numéro d'immatriculation, pour pouvoir mieux identifier les policiers, il faut qu'ils passent par une procédure judiciaire. Ça prend énormément de temps. Enfin, voilà, il faudrait qu'on soit plus nombreux sur du plus long terme. Ensuite, il y a des, j'en parle hein, quand même, il y a des réformes structurelles à faire sur le fait d'avoir euh, bah, un organisme indépendant euh, sur les enquêtes euh, pour, euh, pour les cas de violence policière, et ça existe dans d'autres pays. Hein. C'est complètement faisable qu'on ne soit pas obligé d'aller porter plainte auprès de la police parce que c'est trop difficile, qu'il y ait des dépaysements plus systématiques. Peut-être sauter l'étape du procureur pour aller directement au juge d'instruction, euh, si tant est qu'on donne les moyens au juge d'instruction, avoir une politique pénale volontariste. Donc il y a plein de choses qui sont faisables, mais il faut se battre sur du long terme et, euh, et ne pas lâcher le sujet une fois que les émeutes sont passées. Euh, je pense... Aux États-Unis, il euh, y a quand même un mouvement de lutte contre les violences policières qui est beaucoup plus euh, large, solide, construit et qui tient dans la durée. Euh, et je ne vais certainement pas dire que ça se passe bien aux États-Unis. Ils hein, tuent beaucoup plus. Bon, Après, il y a tout l'enjeu de, des armes, etc. Mais. Euh, bah, par exemple, ils ont obtenu... Euh, enfin, Derek Chauvin, qui a tué George Floyd, a été condamné. En France, on en était en, à une époque où en France, ils en étaient encore à se battre pour avoir une reconstitution sur la mort de Cédric Chouviat, dans des conditions assez similaires, plusieurs mois avant. Euh, et donc, en fait, tant qu'on n'a pas, euh, comme dans d'autres pays... Pas beaucoup, hein, mais un mouvement social de longue durée et qui ne lâche pas l'affaire sur les violences policières. C'est difficile d'avoir euh, des, euh, des hommes politiques ou des femmes politiques qui euh, continuent à se battre et qui ne font pas juste une proposition, puis ensuite, bah voilà, bon, après c'est compliqué en ce moment, mais euh, en tout cas la tienne dans la durée. C'est pas une bataille qu'on va gagner sur un moment médiatique. Euh...
1: Je vais prendre quelques questions du, 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 du chat, si, si vous voulez. Il y a euh, Paul Palpal. Oui, oui c'est ça. Paul Palpal. Est-ce que la multiplication des cas et des procès a entraîné une jurisprudence favorable ou défavorable aux victimes
0: Je, je <rire> saurais te dire... <rire> alors, je vais me lancer. Euh, alors, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas, je pense pas qu'on en soit encore à la phase jurisprudence pour euh, ce qui s'est passé pour, euh, au moment de, des Gilets jaunes, parce que c'est trop tôt. Euh, comme on l'a dit, ça met tellement de temps que, euh, voilà, fin, fin 2022, il y avait le procès d'une personne qui a été bornée en 2016. Euh, ensuite, quand on regarde la jurisprudence, donc les décisions qui ont été effectivement rendues... Euh, le truc, c'est qu'il y a eu tellement de filtres en amont... Que, enfin, il y a quelques décisions qui euh, rappellent que pour qu'il y ait légitime défense, il faut, qu il y ait, enfin, faut que la report elle soit immédiate, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une canette jetée à un moment euh, et... Euh, plusieurs secondes après euh, un tir, euh, il faut que ce soit proportionné. Donc en fait, pour un jet de canette, on ne va pas tirer au LBD parce que euh, la, la canette n'allait gravement blesser personne. Donc il y a quelques décisions de jurisprudence qui sont intéressantes. Ce n'est pas encore tout à fait unifié, c'est assez faible et ça a mis tellement de temps que de toute façon, comme je le disais, les condamnations, elles sont souvent assez faibles. Donc, euh, mais on n'a pas un corpus extrêmement solide.
1: Alors, euh, Christa Moll euh, dit, alors, euh, qui répond à Liolo, euh, bien sûr, mais les plaignants ont également le droit de demander des expertises ou contre-expertises. L'affaire Adama est la plus célèbre pour ça, mais la plupart des familles des victimes tuées euh, ont dû y avoir recours euh, quand elles en avaient les moyens. Et sur la question des moyens, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le prix d'un avocat est-ce que, donc il y a PHTL qui, qui demande combien coûte un avocat, certains demandent est-ce que c'est au pourcentage, est-ce qu'il y a une grille, euh, j'ai vu passer aussi tout à l'heure le, le, le fait que euh, la, la question des commis d'office euh, bah, qu'on n'y croit pas trop, que c'est pas eux, voilà.
2: Alors du coup, bah, pour ma part, le premier avocat avec qui euh, j'avais fait affaire, ou euh, je ne me suis pas du tout entendu, c'était... Euh euh, je, si je me souviens bien c'était plutôt dans les 3, 4, 5 mille euros directement qui me demandaient et euh, du coup comme euh, je n'étais pas content de ce qui s'était passé donc on a arrêté directement, je n'ai rien versé à cette personne là ensuite euh, donc euh, grâce au, euh, à mon collectif euh, Les Mutilés pour exemple qui m'ont fait euh, connaître euh, du coup euh, mon avocat euh, c'était l'ordre de 600 euros euh, pour commencer justement euh, à faire euh, cette enquête et euh, allons jusqu'au bout de l'enquête, si jamais il arrivait que j'avais... Euh, gagner un certain nombre d'argent on aurait fait au pourcentage bien sûr j'ai pas exactement le chiffre du pourcentage mais suivant euh, si j'avais si été indemnisé par l'état on aurait fait euh, par rapport au pourcentage donc euh, les 600 euros que euh, mon avocat me demandait euh, en fait je lui ai même pas versé puisque pour l'instant euh, j'ai été classé sans suite donc euh, il n'y a pas l'histoire qui continue quoi donc pour ma part c'est à peu près ça quoi voilà. pour ma part
0: après il n'y a pas de gris, ça peut être extrêmement variable, ça peut être très 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 cher. Euh, et notamment, il euh, y a des grands cabinets qui, alors qui, eux par contre, euh, vont avoir euh, peut-être plus de moyens pour faire l'enquête eux-mêmes. J'en parle pas mal tout au long du livre, hein, mais oui. le fait d'avoir un avocat proactif qui va chercher les preuves, il enfin, y en a qui vont vraiment eux-mêmes faire les enquêtes de voisinage pendant l'enquête préliminaire pour éviter euh, que les preuves ne se perdent. Euh, donc ça, ça peut être très cher. Il y a les avocats militants qui, effectivement, vont prendre quelques centaines d'euros au départ et ensuite euh, se payer au pourcentage si ça aboutit euh, avec la petite difficulté que, bah, de fait, euh, ils ont beaucoup de demandes euh, et que le ce sont des dossiers qui prennent énormément de temps parce que euh, soit on va aller euh, collecter les preuves soi-même euh, soit, euh, euh, soit on est en instruction enfin pendant l'instruction euh, il faut demander tout le temps des actes euh, donc voilà il y a une petit, un petit risque que ça prenne du temps je sais qu'il euh, voilà, y a des gens qui se plaignent de la lenteur de leur avocat et moi je vois l'avocat à côté qui a aussi beaucoup de dossiers donc c'est euh, hyper compliqué mais c'est assez variable alors
2: d'ailleurs pour par rapport à la lenteur en fait euh, malheureusement c'est bah c'est dû aussi à l'État. C'est-à-dire que même si mon avocat, euh, puisque je revenais assez souvent euh, tous les deux, trois mois, alors est-ce que vous avez des nouvelles, des nouvelles, mais le problème c'est pas l'avocat, c'est plutôt l'État qui ne donne pas de nouvelles. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi que ça dure. Euh, où j'ai été classé sans suite. Que, ce que l'État,
1: c'est la justice.
2: Oui, fait. voilà, pardon, excusez-moi. Et euh, du coup, en fait, c'est que l'État ne donne pas, ou la justice ne donne pas d'informations. Euh, C'est-à-dire que mon avocat, euh, donc, redemandait où est-ce qu'on est, où en est le dossier. Et euh, c'est en cours, c'est en cours. Donc, euh, ça peut être en cours pendant 3, 4 ans. Ça se trouve même, euh, ça a été 2 ans et demi pour moi, mais ça aurait pu être encore plus long, quoi. Et c'est ça aussi qui est un peu gênant, euh, par rapport à certaines blessures. Quoi. Donc, à un moment donné, euh, moi, j'ai préféré, euh, voilà, comme je l'ai dit, arrêter. Quoi. Mais c'est très, très long, quoi, en fait.
1: Alors, euh, Citadel, je te construirai, demande, existe-t-il des analyses sociologiques des profils des victimes indemnisées, euh, CSP, niveau de formation, niveau de revenu, patrimoine, origine sociale euh,
0: Pas à ma connaissance.
1: J'imagine que ça sous-tend l'idée qu'est-ce qu'il y aurait une justice de classe C'est-à-dire que... Ben oui. Et, oui, bien sûr, <rire> mais, euh, mais, mais même pour les victimes, c'est-à-dire... Euh...
0: Ah bah ben oui, mais parti... enfin, ce que je dis, quand, il faut avoir des re... quand je dis qu'il faut avoir des ressources euh, financières, sociales, pour euh, pouvoir se battre, c'est exactement ça. C'est-à-dire que... Euh... Enfin voilà, euh, si on est un jeune livreur chez, Ama chez, chez, chez Amazon, chez Amazon, dans les quartiers populaires, euh, qu'on n'a pas d'amis avocats, euh, qu a, ou qu'on n'en connaît pas, euh, qu'on n'a pas beaucoup de ressources, qu'on a besoin de reprendre le taf assez vite, et qu'on n'a de toute façon pas forcément hyper confiance dans l'État, parce qu'en fait, depuis qu'on est jeune, on est stigmatisé dans les propos des médias, des hommes politiques, et qu'on voit à la BAC tous les week-ends descendre dans son quartier, faire n'importe quoi. Bah, de fait, on est beaucoup plus exclu de la justice qu'une fille d'entrepreneur de, de, qui est étudiante en médecine et, et qui présente bien. Donc, c'est évidemment que c'est une justice de classe, qu'il euh, y a l'enjeu des ressources qu'on a pour porter, pour porter la plainte, de la manière dont on est perçu dans les médias, par les magistrats, à chaque moment. Et ça... Bien sûr, enfin, les discriminations, elles existent dans absolument tous les secteurs de la société. L'enjeu, et aussi, ça fait aussi partie des solutions, c'est vraiment de les poser, de les reconnaître et d'essayer de corriger ces biais. Euh, pourquoi euh, à la, enfin, voilà, Il faudrait que tous les magistrats intègrent le fait qu'ils ont un biais euh, quand euh, ils approchent certains types de victimes. Euh, il faudrait que... Euh, on considère que certaines personnes vont moins porter plainte et qu'on aille les chercher, euh, qu'on euh, qu qu facilite, qu'il qu y ait des diffusions d'informations, euh, qu'on facilite l'accès à la justice des personnes qui en ont moins. En fait, on essaye de corriger ces biais. On ne va pas corriger toutes les discriminations dans la société, mais quand on en identifie une, il y a quand même des techniques pour essayer euh, de euh, rétablir un peu plus d'égalité face à la justice. Et là, dans, dans le domaine des violences policières, mais comme dans plein d'autres domaines, hein, ça manque énormément.
1: Alors, avant de prendre une, une dernière question euh, du, du, du chat, je voudrais en poser une à, à Mélanie, euh, Lady Burger. Est-ce que, sans nous donner euh, les montants ou le montant, est-ce que tu peux nous dire si euh, le collectif a reçu quelques dons depuis ce matin Voilà, si, si, si tu veux bien nous le dire, et si tu y as accès ou pas, voilà, euh, pour savoir s'il faut, euh, faut booster euh, euh, les, les, les ventes, voilà. Euh, je vous rappelle, le, le lien est, doit, être, euh, doit être en haut, euh, doit être en haut euh, du, du, du chat. Et donc, je vais prendre la, la dernière question euh, qui est une question pour toi, Anne-Sophie. Est-ce euh, qu'il y aurait un n'y a pas un début de... C'est euh, Christian qui demande ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un début de commencement de réaction de certains magistrats face à l'excès de violence depuis les Gilets jaunes, la multiplication des, des vidéos avec des mensonges avérés des euh, personnes dépositaires de l'autorité publique et la mise en cause euh, frontale de la justice par les syndicats policiers, comme par exemple dans les affaires Chauvia ou Ibo. Donc je repose la question. Est-ce qu'il y aurait, selon toi, un début de commencement de réaction de certains magistrats
0: Alors, je me suis posé la question, euh, notamment au moment de l'affaire Naël, quand euh, les policiers ont été placés en détention provisoire. Et parce que en fait ce livre vient enfin pas, pas uniquement, mais euh, j'ai des membres du syndicat de la magistrature m'avaient demandé de leur parler du sujet, euh, en demandant de dire tout ce qui faisait mal. Euh, donc, c'était un plaisir. J'aurais beaucoup de mal de leur manière d'exercer leur boulot, euh, mais ils sont super parce qu'ils sont prêts à entendre la critique. Donc, de fait, oui, euh, en tout cas, chez certains magistrats, il euh, y a ces questionnements. La magistrature, aujourd'hui, c'est quand même aussi difficile parce que bon j'en parle quand même. Il y, y a des manières d'exercer. enfin voilà Il y a une surcharge de la justice en général. Il euh, y a ce déséquilibre entre l'intérieur et la justice hein, parce qu'il bon, y a quand même aussi tout le sujet qu'on judiciarise de plus en plus, qu'on met de plus en plus de bleus dans la rue, mais pas de... De pas assez de moyens dans la justice, donc il y a un effet d'entonnoir. Sont... Enfin, le monde de la justice, au-delà des violences policières, est en difficulté, mais il euh, y en a, effectivement, en interne, qui se questionnent. Euh, C'est assez drôle de voir euh, voilà, les, les... ceux qui sont plutôt côté parquet, ça va être plus prudent, mais euh, bien sûr, qu'ils voient qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Ils voient que ça va être toujours dans le même ressort un peu toujours les mêmes, où il y a des choses un peu louches qui se passent et que euh, et, et c'est quand même compliqué. Ils voient les écritures les fours en écriture publique des PV euh, qui sont quand même assez problématiques. Et ça, c'est embêtant parce qu'en fait, ils travaillent que sur la base de procès-verbaux de policiers. Euh, donc, j'espère... Après, je ne pas parler pour tous les magistrats. voilà Il y en a qui sont... Euh, plus ou moins sur la défensive il y en a qui disent qu'ils ont beaucoup trop d'autres problèmes à gérer par ailleurs qu'ils voilà, doivent gérer des audiences de, de violences conjugales en un quart d'heure et qu'ils tiennent des comparutions immédiates jusqu'à 3h du mat donc en fait il y a d'autres soucis dans la justice mais euh, je pense que ça se voit un peu euh, que, après les attaques sur les, des syndicats policiers, enfin j'en parle aussi hein, la, la stratégie du tract <rire> ils n'hésitent pas que ce soit sur la justice mais aussi les ministres, n'importe qui euh, Peut-être que ça joue un rôle, je ne sais pas. Mais ouais, il y a quand même quelques questionnements, j'ose espérer. Ensuite, les, la magi les magistrats, ils sont quand même tenus à des devoirs de réserve, ils ne peuvent pas tant s'exprimer que ça. Et euh, finalement, il y a quand même des solutions, encore une fois, structurelles à mettre en place pour faciliter leur travail et, euh, et j'ose espérer que tu n'as pas fermé ce livre en disant c'est désespéré parce qu'il y a quand même des mesures extrêmement concrètes il y a des lois à changer des instructions à prendre, des décrets à prendre en fait si on s'accroche à, à certaines mesures à prendre et s'il y, un, un si y a des politiques qui décident de s'en saisir et qu'on les lâche pas jusqu'à ce que ce soit fait il y a des choses qui peuvent changer ça va évidemment pas être parfait hein, mais, mais en tout cas il y a des mesures qui peuvent être prises pour que ça se passe mieux
1: je n'ai pas du tout refermé le livre. Pas, de toute façon, ce pas mon tempérament d'être fataliste du tout, du tout. Euh, mais voilà, et, et, et je conseille à, à tout le monde de lire ce, ce bouquin. Je vais terminer par la question euh, rituelle euh, de euh, Qu'est-ce que nous avons fait là pendant euh, presque deux heures, selon vous
2: bah Écoutez, moi, je pense qu'on a bien discuté pour pouvoir euh, avancer euh, sur justement... Euh Qu'est-ce qui se passe après et pendant ces enquêtes, en fait, tout simplement, lorsqu'une qu'une personne a été blessée, que ce soit à l'œil, à la main, etc. Quoi. Donc j'espère que ça peut aider d'autres personnes à soutenir des, des associations comme la mienne et, et qui puissent être justement dirigées vers ou une personne blessée qui n'ose pas justement... Euh, se dévoiler dans, par rapport à la justice et si ça peut aider une personne blessée à pouvoir aller justement euh, aller vers un tribunal quoi voilà et euh, je vous remercie d'ailleurs de, de nous avoir tout le, tous écoutés
0: moi, je dirais qu'on a remis une petite pièce dans la machine pour euh, tous les gens euh, qui ont trouvé ça euh, très injuste, euh, ce qui s'est passé, enfin, ce qui se passe avec les violences policières, qui ont conscience que c'est un problème de société aussi, parce qu'il y a toute la question euh, du rapport à l'État, à la police, etc., euh, et euh, qui sont allés manifester le 23 septembre euh, contre cette situation, euh, on... et... Pour lesquels il peut parfois y avoir une petite démobilisation parce qu'on marche beaucoup par moment, mais on n'a pas une mobilisation de longue durée. C'est un peu comme avoir un pays qui se tient sage, euh, accessible. En fait, on continue à mettre des pièces dans la machine parce que, encore une fois, il faut une mobilisation large qui dure. Euh, je ne vais pas dire que je suis satisfaite aujourd'hui. Je pense qu'on n'est pas assez nombreux et qu'on ne tient pas assez longtemps. Mais euh, heureusement, on est quelques-uns qui euh, continuent et qui ne lâchent pas dans ce, dans ce marathon. Et j'espère qu'on aura redonné un peu d'énergie à quelques-uns qui nous écoutent.
1: Euh, à propos de petites pièces dans la machine euh, Lady Burger euh, Mélanie nous dit qu'elle a reçu 20 euros elle remercie la donatrice et le donateur enfin, 20 euros c'est une petite pièce ça en plus et elle n'a pas accès à la caisse noire des mutilés pour l'exemple euh, donc elle ne peut pas nous dire mais on peut penser qu'il y a eu des dons, voilà les amis si vous pouvez euh, c'est de l'argent bien placé qui rapporte euh, rien sauf euh, du un bon au cœur.
2: C'est vraiment une aide en tant que personne blessée pour pouvoir avancer dans des soins ou dans, tout simplement dans les droits par rapport à une enquête ou autre. Quoi. Ce n'est vraiment pas des dons personnels pour X ou Y, c'est vraiment pour toutes personnes qui font partie justement du collectif. Quoi. Merci à vous en tout cas.
1: Grand silence vous dit merci, vous envoyez du lourd, bravo Lady Burger précise, c'est pour la lutte. Euh, les, les dons, euh, c'est pour la lutte. Euh, Liolo euh, vous dit merci et courage à vous. Merci pour tous ces éclaircissements, nous dit euh, Piscopate. Euh, pour tous ces éclaircissements qui font froid euh, dans le dos. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait euh, Quelqu'un dit on a dénoncé. Quelqu'un d'autre dit ah oui, bon, voilà. Il euh, y, y a des gens qui restent sur leur faim. Il euh, y a encore des questions. Merci avec D.I. Euh, je vous love. Je vous love. Tu imagines qui le dit, j'attends peut-être les autres, les autres remerciements, merci Anne-Sophie et euh, Biggie, euh, merci pour le replay d'Ironan. Oh le replay, ce sera dans, dans, dans quelques instants, une fois que moi j'aurai fait... Oui, tu veux, tu veux dire un truc Vas-y.
0: Oui, juste sur, sur ceux qui restent sur la fin. Et pour, pourquoi ce livre aussi euh, Je me rappelle que j'avais discuté avec des militants euh, qui, euh, qui voyaient que c'était très injuste et qui ne savaient pas trop quoi faire. Et ils étaient super contents. Enfin, on avait discuté, j'étais en, en plein dans ma rédaction. Et ils étaient super contents aussi euh, de mieux comprendre ce qui se passait parce que ça leur permettait de Absolument. savoir plus précisément ce qu'ils devaient demander parce que encore une fois il y a des solutions il y a des choses qui sont expérimentées dans d'autres pays il y a des choses qui sont expérimentées sur d'autres types de violences donc en fait c'est aussi pour ça pourquoi on se bat concrètement évidemment on se bat contre l'injustice mais c'est un peu énorme à aborder donc comment est-ce qu'on fait pour remettre un peu de justice sur la question des violences policières voilà et, et ça pour ça c'est bien d'avoir un peu le détail même si des fois c'est un,
1: un peu geek euh, il faut que je fasse une photo de vous je vais la faire, je vais la faire, je vais la faire en direct c'est pour, pour la vignette oh waouh Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Oh, bouge pas Parce que sinon je me fais enculer par la, la oui. modératrice en chef La journaliste Waouh wow. wow. Attends, je vais voir comme ça wow. C'est bien, il y a de l'énergie là Dans votre façon d'être On est nous, hein on reste naturel Super, génial. Ça pose bien, ouais, t'as vu ça Big up euh, beau, Bisous tout le monde, un grand merci à vous, merci beaucoup pour les témoignages, merci beaucoup, ça faisait longtemps que je n'avais pas pu suivre leur direct, c'est une super émission. Merci PH, tu es le bienvenu. L'émission va continuer, je vais raccompagner euh, les invités euh, à l'escalier, à et je vais me faire un petit café, et je reviens avec des places à gagner pour le film. Avant que les flammes ne s'éteignent, euh, non, pas Ivry. Ah,
0: Ivry, c'est toi. Oui, Alors, ah, suis... bah vas-y, bah, vas vas-y, vas-y, vas-y. Euh, au cinéma, Le Luxy d'Ivry, euh, ce soir, euh, a... c'est une projection de ce film, et donc j'y serai, si vous en avez pas marre de m'entendre parler, mais il y aura aussi le réalisateur.
1: Voilà, Mehdi Médifri... Fikri qui était ici même hier matin. Euh, Anne-Sophie en... en live, je vais vous dire, ça, ça des potes. Donc, si vous êtes du côté, c'est Ivry ou Évry Ivry Ivry. Ivry. Vous pouvez aller la voir et non, on fait gagner des places tout à l'heure. Euh, J'ai mis en place le, le, la, la loterie. Euh, ah ben alors, Lady Burger dit et moi demain à Saint Denis. Et eh ben moi, ce sera vendredi. Elle donc c'est une autre Mélanie qui nous fait bosser. Euh, et moi, ce sera vendredi aux Trois Luxembourg euh, à Paris euh, avant que les flammes ne s'éteignent. Euh, bah, récit euh, d'une famille euh, qui lutte pour la vérité et, et que lumière soit faite suite à la mort, euh, c'est une fiction, suite à la mort euh, d'un jeune homme dans un quartier à Strasbourg. Fiction largement euh, documentée qui, qui prolongerait euh, euh, tout à fait... Euh, ah non, le 16, oui, c'est Enfin Bon, bref. Bon, merci à vous. Je, je, attendez, restez encore une seconde, je vais, je, 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 je vais couper et puis euh, je vous raccompagne. Voilà.